2: El consejo que siempre le doy a todas las mujeres es que nunca te digan que no puedes. Todas las mujeres podemos llegar a donde nos propongamos si tenemos la decisión, trabajamos, luchamos, nos preparamos y seguramente lo vamos a obtener. Pero tiene que ver con carácter y con
0: empoderamiento.
3: Hemos tomado la decisión de respaldar la
4: candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez, para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí.
0: En las encuestas oficiales no salí arriba, por un margen significativo. Ello y las decisiones del Comité Nacional del Partido en el que milito me llevan a reconocer que el proceso no me es favorable, así es la democracia, se gana o se pierde.
5: El comité ha determinado y acordado de manera expresa con todas las formalidades jurídicas correspondientes que la jornada no se va a celebrar el día eh, 3 de septiembre. Y no fueron problemas logísticos los que definieron que la jornada no se pueda llevar a
6: cabo.
7: Buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el país. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar en este sábado 2 de septiembre de 2023. Ahora sí, entramos a la recta final. De este año, en una mañana fresca y templada, porque hay mucha información, la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana y mientras usted dormía, vaya que había y sigue habiendo noticias importantes que se desarrollan, mi querida Moni, muy buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana da fresca, templada, casi fría.
0: 17 grados, mi querido Alex, en este momento tenemos en la zona sur de la Ciudad de México. Muy buenos días, qué gusto estar contigo una semana más, y como lo habíamos platicado, uh -huh. llegando septiembre, pasando el 15, se va como hilo de media el tiempo. Así es que lo que no hicimos, hay que empezar a recuperarlo, y sobre todo, que están aquí con nosotros, que nos encanta que nos acompañen estas tres horas, el sabadito y el domingo. Muy buenos días, porque hay muy Muchos temas que desarrollar, que platicar, que comentar. Por eso agradeceremos que se comuniquen con nosotros al 55 91 63 51 19. Ya se lo saben. Gracias. Mucha días.
7: información, porque desde ayer, con el arranque de la gira del presidente a Campeche, por primera vez un mandatario federal se traslada a otra entidad de la República para. Hablar de su año de gobierno En esta ocasión El quinto decidió que fuera el sureste Pues por varios motivos Porque Uno de sus proyectos insignias El Tren Maya Pues está a punto de inaugurarlo De hecho hoy anda por allá El presidente en el sureste del país Para darle ese banderazo de salida A su proyecto Y fue a calentar pues prácticamente eh, La plaza Para lo que va a ser esta inauguración, mi querido Héctor Vieira, muy buenos días.
8: Muy buenos días, mi querido Alex, mi querida Moni, amigos del Auditorio, excelente sábado. Y pues como bien lo dices, mi querido Alex, empezamos el mes de una manera muy, muy inédita en materia política con esto que nos acabas de comentar. La primera vez que el presidente de la República ofrece... ...su mensaje con motivo de su informe de gobierno fuera de la Ciudad de México... ...pero también lo que pasó más tarde allá en la Cámara de Diputados... ...mi querido Alex, no sí, recuerdo haber visto inédito. un capítulo similar en el que Xochitl Galvez la virtual ya candidata del Frente Amplio por México, acaparó los reflectores hubo ahí un duelo por decirlo de esta manera de porras allá en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, la bancada de Morena se retira, regresa Aleida a la vez eh, también la vicecoordinadora de los diputados morenistas pues también intentó aguarle la, la fiesta a Xochitl Galvez pero no pudieron no pudieron los morenistas y yo recuerdo Alex haber eh, con Fírmame en informes De gobierno anteriores habíamos recordado Por ejemplo el último de José López Portillo En 1982 cuando llora cuando dijo que nos, nos saquearon y no nos volverán a saquear, que iba a defender el peso como un perro. Recuerdo por ahí alguno de Miguel de la Madrid, si la memoria no me falla, en el que también alguien ahí le, le respondió el informe, no recuerdo ahorita eh, bien el dato. Tenemos también lo que pasó con eh, Vicente Fox. Que se quedó uh -huh. en la entrada, ya no lo dejaron Ya no lo dejaron
7: entrar, entrar que fue... En su último año de gobierno, en el 2006. por lo que ocurrió con Felipe Calderón, el triunfo, por primera vez un presidente se queda en bueno. el patímulo del ingreso principal, porque las fuerzas opositoras, entonces el PRD, inconformes Justamente. por el triunfo presidencial, le dijeron, presidente, se acabó el día de y hoy no pasa a usted.
8: Así es, mi querido Alex, pero que una figura de la oposición Y ya eh, en la situación en la que se encuentra actualmente Xochitl Galvez, que mañana va a recibir ya como tal su constancia, no, no recuerdo un capítulo similar y esto habla Alex de la fuerza que está tomando ya la virtual candidata del Frente Amplio por México y cómo le cambió la vida a ella, cómo le está cambiando la vida a la gente en el sentido de la percepción que está teniendo sobre Xochitl Galvez, que en un lapso de dos meses prácticamente Alex de pasar a ser la principal eh, aspirante, por decirlo de esta manera a posiblemente ser jefa de gobierno de la Ciudad de México o a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, dio un salto pero Cuántico. radical uh -huh. totalmente mi querida Moni uh -huh. y pues ahora estamos hablando de que a falta de confirmarse el próximo 6 de septiembre con el proceso interno de Morena, pues estaríamos ya en vísperas de que México tenga por primera vez en su historia a una mujer presidenta. Yo le agregaría otros elementos a
7: este informe de gobierno que tiene que ver con el arranque del periodo legislativo de sesiones por varias razones. La primera, porque es la primera vez que la mesa directiva tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados está conformada en su totalidad por mujeres salvo un espacio para un hombre en la Cámara Alta y otro espacio para otro hombre en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados esto hace que el proceso legislativo sea completamente diferente los órganos más importantes del de Congreso de la Unión que es la mesa directiva que le da curso a todas las iniciativas y todo lo que se discuta ahí por primera vez está en manos de una mayoría amplia de mujeres, lo cual le da un elemento interesante y digno para el análisis histórico de la política, pero sobre todo del Congreso de la Unión. En segundo punto, otra cosa inédita es la presencia... De la secretaria en este caso de gobernación María Luisa Alcalde En el uso de la tribuna dando el informe en lugar del presidente de la república También. Porque si bien con Fox se impidió que ingresaran los presidentes al recinto legislativo Al área de plenos Hasta entonces desde el 2005 a la fecha se mandaba el informe presidencial Se llegó a mandar con un motociclista como mensajero nada más y luego ya como por cortesía política en el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto, pues llegaban los secretarios de gobernación, pero no ocupaban el pleno y no ocupaban la tribuna, sino a manera de cortesía y diplomacia entregaban el informe al presidente de la mesa directiva en turno, así como a los coordinadores. Ese es otro elemento. El tercer elemento pues es el que tú destacas donde una aspirante abiertamente a la presidencia de la república, en este caso sochil Gálvez, contesta al informe del presidente de la república, no en su calidad de suspirante presidencial, que luego sí le mete esta, esta jiribilla en el uso de la tribuna. Lo que pasa es que sochil Gálvez, independientemente de que está y estuvo en la lucha interna del Frente Amplio por México para llegar a la presidencial, pues es senadora de la república por el partido Acción Nacional, no se ha separado del cargo uh -uh. y tanto el PAN como el PRD y el PRI la apoyaron para que fuera la cara visible, sí por el PAN, pero al mismo tiempo representando al frente amplio y la foto histórica de estar en tribuna Alejandro Moreno Xochil Gálvez y toda la demás palomilla del PAN y del PRD pues será una foto memorable y hay que irla guardando porque es el inicio de otra etapa de lo que viene el rumbo al 2024.
8: Así es mi querido Alex y que lo estaremos viendo parece mentira, faltan todavía eh, nueve meses prácticamente, pero... Ya cuando nos demos cuenta, llegó el 2 de junio de 2024 y creo que ahí la historia eh, contemporánea de nuestro país estará también dando un giro muy muy importante.
0: Interesante lo que viene. Tenemos que estar muy atentos escuchando a Alex leyéndolo también contra las cuerdas en su columna porque definitivamente el heraldo va a destacar en todos estos análisis que, que está platicando Alex que estamos comentando porque bien interesante. Y yo creo que sí es bueno que nos estemos preparando en conocer más detalles para saber por quién vamos a votar. Porque ahí viene lo bueno, ¿no? Sí, se están dando duro y todo, pero hay que verlo.
5: Y, y Xochil
0: Galvez, pues ya está a la espera de la corcholata, que será su,
7: su rival para el próximo año, lo cual se va a dar a conocer el próximo miércoles 6 de septiembre. Sí, es correcto. Si es que no se les hace agua dentro del partido de Morena. Mm. El... Resultado final de estas encuestas Que todo mundo se pregunta ¿Tú conoces a alguien que hayan Encuestado Para no. pronunciarse A favor de una u otra colcholata? No, no,
8: y de hecho en la semana Mi querido Alex, Marcelo Ebrard hubo, eh, pues Hizo algunas declaraciones Fuertes en el sentido de que Estaba Habiendo irregularidades de que estaba habiendo retrasos en el proceso. Entonces, pues también ahí en Morena hace aire. Y lo que tú comentas, Alex, de que si tú conoces o nosotros conocemos a alguien que haya sido ya encuestado, no. Lo que sí me llama mucho la atención y se los comparto. El día de ayer por la tarde que estaba yo trabajando justamente, eh, me llegó una llamada telefónica. Un número del estado de Hidalgo. Como bien lo saben, yo vivo allá en la ciudad de Pachuca. ¿Qué, qué será? Dije. A ver, vamos a contestar Y un mensaje grabado, estos famosos robots Como les sí, conocen una computadora. Exactamente Invitando a Participar el día de mañana en el Ángel de la Independencia a Al la evento reunión. de Sochil Galvez Ajá. O en su defecto en la plaza principal de la ciudad donde eh, se encuentra uno Entonces eso me llamó mucho la atención Que prácticamente ya esta maquinaria también del Frente Amplio Ya sí, se se, se siente. echó a andar y claro,
0: Ya lo tenía planeado y de alguna manera pues ya lo echó a andar a tiempo Es que el día de mañana lo que
7: decía Sector Le van a dar su constancia como representante del Frente Amplio uh -huh. No es nada oficial todavía por parte de la autoridad electoral no interviene el INE para nada sino es un tema partidista uh -huh. Tanto del PRI, del PAN, del Protocol. PRD Que le dicen, usted fue la buena Usted fue la que dejó y aplastó a Beatriz Paredes Usted aplastó a Enrique de la Madrid Aplastó a Santiago Krill uh -huh. Y es nuestra esperanza Para tratar de echar Al partido oficial Morena del poder Vamos a ver qué pasa Se pone interesante, uh -huh. se pone bueno la irrupción de Xochitl Galvez como una figura y aspirante presidencial Le quitó lo aburrido, lo monótono a las campañas A de
0: siempre ¿no? Y pues vamos
7: a ver cómo se van conduciendo no de la legalidad electoral Porque ojo con lo que está haciendo el INE en esta revisión Obligado por el Tribunal Electoral a raíz de quejas De si lo que está ocurriendo o no son campañas anticipadas y cuando llegue el momento de hacer una revisión de los recursos que se han gastado, muchos de estos recursos se van a tomar en cuenta más adelante. Aquí la pregunta que se hace el Instituto Nacional Electoral, porque yo el jueves vi a una consejera electoral de peso relevante, es el Tribunal Electoral ya nos dijo que nosotros tenemos que poner lineamientos sobre esto que está ocurriendo, lo que todavía no sabemos ni siquiera como autoridad electoral... Es si cuando empiecen las precampañas, a partir de eh, finales de año, es este proceso electoral interno va a contar, si resultara Claudia Sheinbaum la ganadora, le vamos a contabilizar nada más los recursos que ganó que gastó Claudia Sheinbaum eh, o, le vamos a con, o le vamos a contabilizar todos los recursos de todos los aspirantes mm. internos porque son del mismo partido
8: Muy interesante Sí, planteamiento Vienen, vienen muchos Uy, sí.
7: criterios a interpretar Que es donde aguas que nadie se levante la mano Que nadie se sienta que ya es candidato o candidata Porque todavía pueden pasar muchas, muchas cosas Pero pues si les parece Vamos a arrancar con la información Vamos a seguir hablando de esos temas más adelante Vamos a hablar del informe del presidente de la república de un país de caramelo donde todo es bonito Amlo, Amlolandia le dicen porque para él todo está bien Yo no espero nunca de un presidente de la república Que nos diga que estamos en una situación lamentable de inseguridad Aunque lo sea Desde que recuerdo que tengo mayor conciencia Y que empezó a ser problema La inseguridad a partir de Fox para acá no he escuchado un solo año de rendición de cuentas donde el presidente asuma la responsabilidad y hay que echarle una mirada a lo que está pasando en Guanajuato, en Michoacán, en Tamaulipas, Veracruz. en Guerrero, Veracruz, fosas clandestinas, desapariciones, homicidios, feminicidios, pero nunca nadie lo ha reconocido. Y Entonces dice uno, ¿cómo se llegó a esta situación? Si todo era bueno para Felipe Calderón, ...todo fue bueno para Peña... ...todo fue bueno para Fox... ...y AMLO le está yendo muy bien... ...según él... ...pero pasará la historia... ...como el presidente... ...donde más homicidios hubo... ...tanto odia a Calderón... ...que lo va rebasando ya... ...ya está peor... ...que Felipe Calderón... ...y que Felipe... Eh, ...y que Enrique Peña Nieto... ...a estas alturas de sus respectivos... ...cinco años de gobierno... ...pero como va la tendencia va a salir campeón en homicidios el gobierno el presidente
8: López Obrador. Así es, Alex, y nada más como referencia en su mensaje de ayer desde Campeche con motivo de su quinto y penúltimo informe de gobierno en el tema de seguridad, de un discurso de más poco más de dos horas, habló de seguridad dos minutos y fueron como se le conoce las cifras alegres pero no hablo de las extorsiones No hablo del derecho de piso De los limoneros
7: que no pueden distribuir El fruto porque les dijeron A partir de ahora usted pagaba 50 centavos de moche De derecho de piso a partir de hoy Va a pagar un peso con 50 centavos Por kilo
8: Ajá. Imagínate nada más de lo que estamos hablando Y eso es reflejo yo creo Alex O una de dos o no está enterado O si está enterado y Hace caso omiso ¿O definitivamente su gobierno ha sido rebasado en materia? Yo creo de que está rebasado. Yo creo que esta,
7: este, este cuento que nos vendió de al otro día llegando a la presidencia de la República, si gano, se va a acabar la inseguridad porque se va a acabar la corrupción. Bueno, estaba leyendo unas encuestas de México Elige y sigue siendo el tema de la corrupción el tema de temas, el gran pendiente. Pero bueno... Vámonos con la información Y así arrancamos En este sábado 2 de septiembre De 2023 Informativo Heraldo fin de semana
1: Lo más destacado en resumen
7: Mire Ayer en la noche El fiscal de Morelos Uriel Carmona fue liberado después de haber sido detenido el pasado 4 de agosto Presuntamente por haber entorpecido las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda Un tribunal colegiado consideró que se le violó el fuero constitucional Y que por lo tanto no podía ni ser capturado Ni mucho menos encerrado en el reclusorio como lo hizo la fiscalía de la Ciudad de México pero no tardó ni cinco minutos para volver a ser recapturado porque la Fiscalía de la Ciudad de México cumplimentó otra orden de aprehensión ahora por el delito de encubrimiento por favorecimiento hágame eh, favor en estos términos que se inventan las fiscalías en el caso también del mismo feminicidio de Ariadna Fernanda por esta razón, hubo una fuerte movilización policíaca anoche por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Escuchemos la voz de Uriel Carmona eh, de, sobre el caso de Uriel Carmona del de vocero de la Procuraduría Local, Ulises Lara.
9: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su más enérgico rechazo y profunda indignación ante la determinación del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito del Poder Judicial Federal que modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Uriel N., fiscal general del estado de Morelos, para decretarle presentación para firma periódica semanal.
0: En más temas de seguridad y justicia, fíjense que el doctor Gustavo Darwin Aguirre Castro, el médico anestesiólogo que fue detenido y que es investigado por transportar y poseer fentanilo, obtuvo un amparo, por lo que se suspendió la medida de previsión de prisión preventiva oficiosa en su contra.
8: Y en temas de la política, como lo adelantábamos hace unos momentos, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó ayer viernes el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Luisa María Alcalde también dio a conocer que en esta ocasión el Ejecutivo Federal no mandó ninguna iniciativa preferente. Esto es parte de lo que dijo Luisa María Alcalde.
10: Hoy nos presentamos ante esta soberanía para dar cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entregar el informe y dar cuenta del Estado que guarda la administración pública en nuestro país. Este documento suma los anhelos, las acciones, los resultados. Es el espíritu del humanismo Mexicano.
7: Y en este marco precisamente histórico sobre el arranque del periodo de sesiones legislativo y del informe rendido por el presidente López Obrador en un expediente que les llega a los diputados y a los senadores de la República que habrá que hacer una revisión para contrastar los datos con la realidad. Pues la senadora Xochil Gálvez ahí en la Cámara de Diputados fue arropada por el PAN, por el PRI, por el PRD y había mucha algarabía porque al grito de presidenta, presidenta, Galvez tomó la palabra en la sesión del Congreso General y los legisladores de la 4T abandonaron el salón de sesiones. Xochitl aseguró que abrazos, no balazos, es una ocurrencia criminal.
0: Por mucho, este ya es. Y será el sexenio más violento de nuestra historia. Abrazos, no balazos, resultó ser una ocurrencia. Pero no una ocurrencia cualquiera. Abrazos, no balazos, es una ocurrencia criminal. Se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos. Y bueno, pues ya se lo estábamos comentando hace algunos minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su quinto informe de gobierno desde Campeche. Ahí destacó sus logros en la recta final de su sexenio. En esta ocasión, el mandatario eligió esta entidad debido a que en la zona se construye el tramo 2 del Tren Maya. Así es que estén muy pendientes, amigos, porque esta mañana vamos a analizar su discurso a un año precisamente del fin de su mandato.
7: Y vámonos eh, a una pausa para que más adelante regresemos con nuestro compañero Gerardo Galicia que nos diga qué ocurre en las calles de la capital del país.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: Siete de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Vámonos contigo, mi querido Jerry Galicia, para conocer qué sucedía mientras dormíamos y cómo amanece la Ciudad de México. Andas a bordo de tu motocicleta. Buenos días.
9: Así me mi querido Alex, excelente mañana y por la noche tres personas resultaron lesionadas luego de caer el descanso de unas escaleras metálicas al interior de la unidad habitacional al Rolío 3 en, en la zona de Cotepec perímetro de la Gustavo Amadero las personas llegaban a su domicilio, mi querido Alex, cuando de repente este descanso ubicado en el primer piso, sencillamente se vino abajo, al parecer debido a las malas condiciones de esta escalera metálica, ya se veía bastante óxido y termina cediendo con el peso de las tres personas, fueron a y trasladadas a distintos hospitales. Por otro lado, en la zona oriente, en la alcaldía de Tapalapa, dos personas también resultan lesionadas luego del choque y la volcadura de un auto y una camioneta particular. Esto ocurrió sobre el eje cinco azul llegando a las inmediaciones del anillo periférico en la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa. El eh, conductor que se lleva la peor parte es el que viajaba en la camioneta, la que terminó volcada, y se requirió de la presencia de bomberos para poderlo re eh, rescatar luego de este fuerte accidente que se genera antes de subir el puente que cruza el anillo periférico. Y finalizamos el reporte me dio Alex con información que se genera hace escasos minutos. Se registró la volcadura de un auto compacto en la carretera Chalco Cuautla. Para nuestros amigos que salen a carretera, hay que manejar con mucha precaución si se dirigen a la ciudad de la eterna primavera a través de esta vía. La Chalco Cuautla, llegando a la Avenida Cuauhtémoc Poniente, se registró la volcadura de un auto compacto. Esto provoca reducción de carriles y tremendo caos desde su tronque con la autopista a la México Puebla. Van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda debido a este accidente. Ya superando la Avenida Cuauhtémoc Poniente, se puede avanzar bastante, bastante bien hacia la zona de América Meca. Y por lo pronto, el reporte.
7: Cuídate mucho mi querido Jerry y más adelante regresamos contigo, que tengas buen día. Con todo gusto, Alex. Excelente mañana. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de
1: semana.
6: Felicidades,
11: felicidades. Hoy te traemos tus mañanitas, que te la Que seas feliz por toda la vida Que tengas suerte, que Dios te cuide Y que la paz es de maravilla Que tengas suerte, que Dios te cuide Y que la paz es de maravilla Que Dios te lleve por buen camino Deseamos todos sinceramente Y te cantamos las mañanitas Pero las mañanitas alegres Y te cantamos las mañanitas
7: Siete con treinta y tres, hora del centro... Ahora sí me sorprendió DJ Kike Hernández, me gustan los tucanes, sí, pero no sabía que tenían sus propias mañanitas, oh. ahí sí no me las sabía.
0: <risa> pues ya, lo, lo aprendimos hoy.
7: Mi querida Moni, aquí tenemos que correr a abrazar en este sábado 2 de septiembre de 2023.
0: Este sabadito 2 de septiembre del 2023, hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Bartolomé, Bartolomé, ¿qué tal, eh? Gracias. De, la, de las casas. Don Fray Bartolomé de las casas Le vamos a dar también otro abrazo a quien lleve por nombre Andrés ¿Conocen algún Andrés?
7: Conozco aquí a un Andrés. Andrés Rangel
0: Andrés Rangel, Que lleva con nosotros <risa> Se todo queda lo que tiene que ver
7: con
8: las redes sociales. Un abrazo. Todo lo a que mi usted En
0: el tweet de Alex, ¿verdad? Andrés tiene que ver. Rápido, y por supuesto
8: que... también mi querido sobrino... Andresita. Andrés Vieira Bautista. Órale, pues. pues también muy bien. eso, Santo. También. Mi muchachote.
0: Uy, oh, mira qué caray. Bueno, pues además de Bartolomé, que es el principal de quien vamos a hablar, Andrés, Antonino, Elpidio, Prosper pero Zenón e
8: Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? Ingrid? Sí, algunas... Ingrid, he conocido compañeras de trabajo, compañeras de escuela. Zenón... Nada más los caldos de pollo de de, por los rumbos de la villa. Se notan conocidos okay. aparte también. No, no, no. <ríe> por supuesto. Oye,
0: Próspero, yo quisiera llamarme Próspera. A ver si surte efecto el nombre. Oye, ¿no?
8: A ver si se nota en el bolsillo. Porque
0: parece que soy todo lo contrario. el pidió, pues él pidió podría quedar, pero bueno, estos son los nombres que hoy festejamos únicamente como mujer, Ingrid. Ingrid Coronado, le mandamos un saludo a esta actriz,
8: ¿te acuerdas? Sí, por que... supuesto. Ingrid, Ingrid. Marx también.
0: Ingrid, Ingrid, bueno, pues vamos a conocer mi querido Quique, ¿eh? la historia de Bartolomé. Bartolomé Gutiérrez. Fue un mexicano que nació en el año 1580. Siendo muy joven, entró a formar parte de la Orden de San Agustín, una orden religiosa formada en el seno de la iglesia bajo el pontificado de Inocencio IV. Una vez que fue sacerdote, Bartolomé se marchó de misionero, viajando en el año 1605 a Manila, Junto a Fray Pedro Solís Ahí fue durante seis años Maestro de novicios En el año 1612 Viajó a Japón Siendo expulsado un año después Junto a todos los misioneros Por el emperador de aquella época Taikosama Sus fieles Ya de vuelta acá en Manila Pidieron que regresara Por lo que se embarcó nuevamente al país nipón Lo mandaron llamar de allá Donde vivió y trabajó Disfrazado Durante 15 años Hasta que alguien lo delató Fue capturado Las autoridades del emperador Se enojaron Lo torturaron Y le hicieron pasar muchos suplicios Acabando con su vida Lo quemaron lentamente Esto fue en el año
7: Vámonos con mi querido Luis Enrique Alfonso, quien nos tiene un adelanto de los temas deportivos que va a tratar más adelante. Adelante, Luis. Buenos días. Meta,
1: la información deportiva con Luis Enrique Alfonso.
12: mi querido Alex, un gusto saludarte, sábado, ya sabemos que le vamos a dar su dosis deportiva para platicar de cositas que están ocurriendo y tratar de de comprender un poco de lo que está ocurriendo en el deporte pues mexicano y en el deporte internacional. A ver, cerró el mercado de fichajes, Alex, todos sabemos que en Europa ya ya terminaron y hay dos casos, uno de el tecatito que se fue a Monterrey o regresó, y el Chucky que regresó al PSB. Vamos a hablar de eso por la comodidad que de pronto tiene el futbolista mexicano o a veces no le alcanza también o pues eh, está quizá demasiado apapacho que sufre. Eso desde mi punto de vista. Y lo otro, mucho hemos eh, escuchado del de fútbol de Arabia Saudita. ¿Qué pasa con el Fútbol de Arabia Saudita y cómo puede perjudicar en general al deporte o al fútbol europeo o al fútbol mundial desde el tema económico y deportivo? Lo vamos a platicar eso en un ratito. Vale la pena que hagamos este ejercicio sabatino de recuperación mental de, 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 de Hari Krishna, de yoga y otras cositas para que lo pongamos en contexto. Mi alex, pero eso en un rato más.
7: Muchas gracias Luis Enrique. Alfonso, más adelante te vamos a escuchar con todos estos temas que nos platicas. Mientras tanto, es hora de ir con don Rafa Cardona para que nos cuente qué trae en su portazo de este sábado 2 de septiembre.
1: El portazo, la columna de Rafael Cardona.
13: Me da mucho gusto saludarlos, amigos de El Heraldo y del de Heraldo Media Group, en este principio del mes de septiembre, que como todos sabemos, es el que marca el comienzo de las actividades legislativas eh, del último periodo del séximo quinta legislatura del Congreso de la Unión. ¿Cuáles han sido los puntos importantes? Bueno, pues el punto importante es que en San Lázaro no se presentó, como ya viene siendo costumbre desde hace muchos años, el presidente de la República. Quien sí se presentó fue Xochitl Gálvez, que utilizó el tiempo que los partidos políticos tienen siempre para hacer un posicionamiento de sus programas y sus puntos de vista para decirnos que la esperanza ya cambió de manos. Y lo que tendría que haber sido un posicionamiento partidario se convirtió en una prolongación de la pre-campaña de esta aspirante a la presidencia, que se ha convertido en algo peor que un dolor de muelas para el presidente de la República, que mientras esto ocurría, pues paseaba por una minúscula porción ya terminada del tren Maya, en tanto que su enviada... ...su mensajera, la señorita alcalde secretaria de Gobernación... ...llevaba un paquete al Congreso de la Unión... ...en donde Xochitl Galvez, para decirlo con palabras sencillas... ...con palabras del pueblo, pues simplemente les comió el mandado. Así, así empiezan estos últimos meses del mandato del presidente de la República... Ya le queda solamente un año y un par de meses.
7: Muchas gracias a don Rafa Cardona. Y vámonos con más temas. Eh, ya le decíamos que la tarde de este viernes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó a la Cámara de Diputados el quinto y penúltimo informe de gobierno del presidente López Obrador. Marco Fragoso, nuestro compañero reportero, estuvo muy al pendiente de este suceso inédito del día de ayer y tú tienes los detalles, querido Marco, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludarte en esta mañana de sábado. Pues déjame comentarte que Ayer, eh, con una guerra de porras y quejas de las distintas bancadas, la secretaria de Gobernación entregó a la Cámara de Diputados el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso, la funcionaria resaltó los logros de la administración actual. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
10: Se ha logrado sacar de la pobreza a cinco millones de mexicanas y mexicanos que ha permitido reducir la desigualdad en México un proyecto que permite que los que menos tienen hoy tengan más ingresos, que hoy tengan bienestar, que permite que más de 30 millones de familias puedan obtener recursos a través de programas para el bienestar, que hoy son derechos, derechos de adultos mayores, derechos de jóvenes, derechos de estudiantes, derechos de personas con discapacidad derechos de trabajadores del campo.
6: Luisa María, alcalde, destacó que a pesar de la pandemia de COVID 19 el país se ha recuperado en materia laboral, económica, y de inversión.
10: Tenemos registrados en el IMSS 22 millones de mexicanas y mexicanos, máximos históricos de salario promedio, llegando a casi 16.300, máximos históricos de inversión pública en infraestructura. Imaginen ustedes que si en 2018 la inversión pública era de 500 mil millones de pesos, hoy en 2023 es de un billón de pesos. Y máximos históricos también en inversión extranjera.
6: La entrega de, del informe de gobierno se convirtió también en la campaña del Frente Amplio por México, quienes muy temprano apapacharon a Xochitl Galvez. Cuando inició la sesión fue ella quien fijó la postura del PAN.
12: Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para emitir su posicionamiento, posicionamiento la senadora Sochil Gálvez Ruiz del Partido Acción Nacional.
6: Con este furor, cuando inició su, su discurso, los morenistas se dividieron. La mayoría abandonaron el salón del Congreso y otros fueron hasta adelante a gritarle a la senadora Gálvez, que hasta incluso recibieron un regaño de la presidenta de la mesa directiva.
0: Lo curioso es que antes los gritos eran de la oposición, pero no cabe duda que la esperanza ya cambió de manos.
4: Pues
6: bueno, fue así como la, la entrega del quinto informe de gobierno del, del presidente y la apertura del periodo ordinario de cada primero de septiembre se convirtió en el arranque de campaña del bloque opositor, Alejandro. Regresamos contigo a aquí al estudio de el legaldo Ray
7: Bueno, pues interesante, mi querido Marco Fragoso, por distintos, eh, señalábamos al principio del informativo, que es la primera vez que la secretaria de gobernación sube a la tribuna a dar su posicionamiento y bueno, pues el tema de Xochitl Galvez hizo enojar a los morenistas.
6: Correcto, bastante y si también si me lo si, si me lo permites me, me, me gustaría agregar que este fue eh, el la bueno, Luisa María Alcalde fue la tercera secretaria de Gobernación que entrega un informe de gobierno en esta administración. Pues recordemos que el primero y el segundo fue la ahora de senadora Sánchez, Olga Sánchez Cordero, posteriormente eh, Adán Augusto López, el tercero y el cuarto, y este quinto Luisa María Alcalde.
7: Así es. Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por la crónica completa de este informe. ...de gobierno del presidente López Obrador, el quinto y también el arranque del último periodo de sesiones. Nada más para finalizar, entiendo que no mandó iniciativa preferente el presidente... ...que para explicarle al auditorio que la iniciativa preferente es a partir de unos años a la fecha... ...en el arranque del periodo de sesiones de septiembre... El presidente puede mandar una iniciativa para que se turne de manera inmediata al pleno de la Cámara de Diputados y ahí se pueda discutir y en su caso aprobar o rechazar cualquier proyecto que él decida mandar, pero esta vez no llegó nada.
6: Tienes toda, la, toda la, la razón en su en su discurso. La secretaria de, de, de Gobernación destacó que el presidente definió no hacer uso de, pues de su facultad, que le confiere el artículo 71 de la Constitución, y no va a presentar ninguna iniciativa preferente.
7: Cuídate mucho, querido Marco Fragoso, que tengas buen día y gracias por la crónica.
6: Muchísimas gracias y excel, excelente día. Que estén muy bien. Seguimos pendientes.
7: Alejandro Sánchez y
1: el informativo Heraldo, fin de semana.
7: Siete de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país. Y mire, antes allá en Campeche, donde el presidente de la República llegó muy temprano y causó polémica porque se dispuso de un avión de las Fuerzas Armadas que salió de la Ciudad de México con destino allá al sureste, con representantes del de Gabinete Federal. Y bueno, pues al llegar allá, el presidente López Obrador presentó su quinto informe, donde destacó sus logros en la recta final de su sexenio. Y en esta ocasión, el mandatario se eligió la entidad campechana Debido a que en esa zona se construye el tramo 2 del Tren Maya El primer mandatario anunció que Antes de que concluya su administración Va a enviar una iniciativa de reforma constitucional Para modificar la manera en que se eligen a ministros, magistrados y jueces
14: Por ello y otras varias y fundadas razones Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos.
7: López Obrador destacó que actualmente hay inscritos 22 millones de trabajadores en el IMSS, además del aumento del salario mínimo que pasó de 88 a 200 pesos. Y respecto a la salud, afirmó que el programa IMSS Bienestar ya opera en 18 estados, lo que garantiza el acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos. Anunció que próximamente en la Ciudad de México se va a instalar un almacén para medicamentos que falten en alguna institución médica. Pero bueno, esto es lo que nos viene prometiendo el presidente desde que inició su gobierno y quiere que en un año se termine haciendo lo que no ha podido hacer en cinco, que es tener eh, servicios de salubridad de primer nivel, como allá como en Suiza o Dinamarca, y que todos los medicamentos del que han padecido incluso personas con cáncer, eh, menores de edad con cáncer, pues dice que va a haber un almacén repleto de todos los medicamentos para que no le falte a nadie. Bueno, es el sueño, Guajiro, de la 4T y de todos los que pagamos impuestos. Escuchemos al presidente.
14: Lo mismo en el caso de los trabajadores de la salud y estamos comprometidos a convertir en realidad el derecho a la salud ya está funcionando el plan IMSS-Bienestar en 18 estados para garantizar atención de calidad sin distingos con médicos generales enfermeras, especialistas medicamentos, estudios e intervenciones quirúrgicas todo ello de manera gratuita.
7: López Obrador informó que su estrategia de seguridad ha funcionado, que los delitos del Fuero Federal se han reducido en 24%, el homicidio en 17%, el robo en 26%, el feminicidio en 29% y además aseguró que no existe un narcoestado. Yo le pregunto a usted, siente que realmente hay menos feminicidios, que realmente hay menos homicidios y que ya no hay inseguridad y que el narco no predomina con su poder en algunas entidades como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, en otros estados de la república. Bueno, habría que preguntarle de nueva cuenta a los limoneros, por ejemplo, de Apatzingán, de Michoacán, si realmente creen en lo que dice el presidente de la república de que estamos en un país mejor y con menos violencia de lo que lo tomó. Esa es la gran pregunta que se deben hacer y le deben hacer al presidente quienes viven en estas entidades. Vámonos con más información. Tenemos eh, precisamente esta afirmación que hace el presidente sobre que no somos un arcoestado esto después de agradecerle a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional y a José Rafael Ojeda, secretario de Marina, por su labor en materia de seguridad
14: en vez de militarizar al país como sostienen nuestros opositores estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos, ejemplares trabajadores leales y patriotas. Lo mismo puedo decir de los integrantes, mujeres, hombres del gabinete, de, de todas las instituciones del de gobierno.
7: Vámonos a una pausa y regresamos con más información.
0: 8 de la mañana en punto, el hoy no circula para el primer sábado de septiembre en la zona metropolitana del Valle de México, es para los vehículos con holograma 1, terminación de placas non, holograma 2 y foráneos también, los hologramas 0 y doble cero quedan exentos. Jesús Eduardo N., alias El Macero, presunto líder y fundador de un grupo delictivo considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona sur de la capital del país, fue detenido por elementos de la policía de investigación por su probable participación en la Comisión de Delitos contra la Salud, en su modalidad de narco, menudeo, portación de arma de fuego y también cohecho. Al menos nueve personas lesionadas, entre ellos turistas de origen israelí. Fue el resultado este viernes de un fuerte choque en la autopista Toluca Valle de Bravo, en el que se vio involucrado un autobús de la empresa autobús Ya, que perdió el control en una curva y salió de la carretera para estrellarse violentamente contra una pared de concreto. En el Orbe, en España, mediante una marcha feminista, las mujeres mostraron su descontento por las medidas tomadas contra Luis Rubiales, quien se declara todavía inocente, luego del beso sin consentimiento del presidente de la Federación Española a la futbolista de la selección ibérica, Jennifer Hermoso. Rusia puso en operación un avanzado misil balístico intercontinental que el presidente Vladimir Putin alguna vez dijo haría que los enemigos del país la piensen dos veces así lo informó el director de la agencia espacial rusa Roscosmos me queda un por ciento
11: y lo usaré solo para decir
0: frontera no va a ser el único que dará show el próximo 15 de septiembre en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Habrá otras agrupaciones que amenizarán a los asistentes que irán al grito por el aniversario del inicio de la independencia de México. También estarán alrededor de 800 niñas, niños y jóvenes de los semilleros creativos que son grupos de formación y creación artística gratuita, impulsados por la Secretaría de Cultura Federal. En este momento son las 8 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, estamos ya entrando a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez. No le cambien, aquí sigan con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
7: Iniciamos nuestro recorrido por toda la República Mexicana... En las estaciones del Heraldo Radio en las distintas plazas del país. Y es el turno de el Heraldo Radio La Laguna, donde usted nos está escuchando en este momento por el 104.3 de FM. Y donde tengo el gusto de saludar a mi querida compañera Etel Arredondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna. ¿Cómo estás mi querida Etel? Muy buenos días.
15: Hola Alex, muy buenos días, pues con el gusto de saludarte a ti y también al auditorio de El Heraldo Radio. Y pues para platicarte lo más reciente que ha ocurrido acá por nuestra entidad coahuilense y de Durango, aquí en la comarca lagunera, pues confluyen los dos estados, para Coahuila y Durango. Y para platicarte lo más reciente, ¿qué te parece si de los libros de texto, que es lo que hemos... Eh, estado segu dando seguimiento en estos últimos días.
7: Sigue siendo tema. Hay que recordar que junto con Chihuahua y otras entidades como Jalisco, bueno, pues ha sido uno de los estados que se han opuesto precisamente al contenido de los libros de texto gratuito de educación básica.
15: Así es, Alex. Aquí en la región lagunera eh, tenemos la, las dos caras de la moneda. En Durango eh, aceptaron la repartición de, y la entrega de estos libros de texto por parte del gobernador Esteban Villegas y en Coahuila el gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo no presentó esta controversia en la que pues aseguran que tienen ya este, este derecho de no repartir o esta autorización de no repartir los libros de texto y entre lo más reciente pues ayer uno, hubo una manifestación por parte de maestros y algunas familias esto para exigir, ha habido manifestaciones para exigir que no se repartan por parte de una asociación de escuelas particulares y de padres de familia. Y ayer hubo una manifestación también de familias, pero también de maestros que piden la repartición, que piden la entrega de estos eh, libros de texto. Y bueno, lo más reciente que se ha dado a conocer es que el mandatario estatal coahuilense dijo que se va a entregar una, un material se había, se había entendido que iban a, a mandar a reimprimir los libros de texto del ciclo anterior, sin embargo, no, esto no es así. Van a imprimir cuadernillos como de como una guía para los maestros y para los alumnos de ciertos contenidos en los diferentes grados de primaria, y para esto se van a destinar 72 millones de pesos, que son la reimpresión de materiales, esto para un total de 600 mil alumnos de primaria, y secundaria. Ayer, la manifestación que te comento que donde piden que se entreguen este los libros de texto fue en Saltillo, en la capital del estado, y también aquí en Torreón, esto fue organizado por el movimiento magisterial de Coahuila, y alrededor de 100 personas se concentraron en la Fuente del Pensador, acá en Alameda, Zaragoza, y bueno, exigen que se han entregado los ejemplares de manera inmediata, acompañados estuvieron pues de pancartas y lolas, con algunas consignas al gobierno estatal compararon que los 72 millones podrían servir para reparar escuelas o para compartir chumbes o de diversas obras y bueno también eh, respecto al anuncio del mandatario estatal pues expresaron su pues su inconformidad no ante la, el destino de estos 72 millones de pesos habrá que ver acá Alex pues si continúa esta, esta postura porque vamos a tener pronto un cambio de gobierno aquí en Coahuila eh, Miguel Ángel Riquelme está pues a día de terminar su mandato y eh, Manolo pues va a seguir Manolo Jiménez va a entrar a esta nueva administración estatal por lo pronto pues Durango ya tiene sus libros, ya se repartieron ya los niños empezaron con este material, también empezaron reuniones y juntas de padres de familia para pues platicarles este nuevo esquema, esta nueva escuela mexicana y en Coahuila pues no Todavía no se
7: dice cuándo se van a entregar estos materiales, esta impresión de materiales especiales. Bueno, pues es que eso que va a hacer Coahuila creo que es lo que le falta a todas las entidades del país, porque en este nuevo modelo o nueva escuela mexicana, como le llaman en el gobierno federal, los maestros llegaron prácticamente a ojos cerrados porque no saben bien a bien cómo poner en marcha ahora estos libros que dejaron de ser asignaturas por materia para convertirse en proyectos, una especie de, de módulos donde se agruparon distintas materias y lo que hace Coahuila pues era es relevante y se necesita en todo el país así que vamos a darle seguimiento hay que ver lo que opinan los maestros a partir de el, la implementación también de este cuadernillo que seguramente va a ser una buena guía y seguirán aprendiendo sobre la marcha a dar a conocer estos nuevos conceptos de la escuela en educación básica. Muchas gracias, querida Etel. Vamos a seguir pendientes.
16: Alex,
15: Alex, con gusto, y bueno, nos mantenemos, por supuesto, como dices, al pendiente de lo que se genera en torno a este tema. Muy buenos días. Y pendientes y de
7: el... la información que se da allá en el Heraldo Radio La Laguna, de lunes a viernes, por el 104.3 de FM. Bueno, todos los días, pero también con información propia allá en la entidad. Te mando un abrazo, cuídate, Etel.
15: Igualmente, Alex. Hasta luego, muy buen fin de semana.
7: Alejandro Sánchez
1: y el informativo Heraldo, fin de semana.
7: Ya son las 8 de la mañana, con 10 minutos, hora del centro del país. Mire, más adelante vamos a hablar de otros temas que son de gran relevancia para usted. Resulta que el gobierno federal implementó u ordenó bajar el tope de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 por cada hora. Así que todo esto, el resto de los vuelos, se traslada ya de manera obligatoria a la IFA. No le hace que las aerolíneas tengan que cancelar vuelos ya vendidos, afectando a miles de usuarios. De ese tema vamos a hablar más adelante con el ex especialista Fernando Gómez Suárez, experto en aviación. ¿Qué efectos va a tener esta decisión? Y otro tema también, el asunto de las mujeres que están acá parando cada vez más espacios en la política. Esto no es algo que tuviéramos que festejar. Porque esto debió haber sido desde siempre, pero vamos a analizar lo que está pasando a raíz de la apertura ayer en el Congreso de la Unión, donde las mesas directivas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, son de puras mujeres a excepto un lugar en el Senado y acepto y de un lugar en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con el analista José Antonio Crespo, porque además, si en este momento fueran las elecciones, ya casi todo el mundo habla de que es Claudia independientemente de que falte el resultado por conocerse, pues todo parece indicar que Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez van a disputar el título de la presidencia de la República a partir de junio entrante, por lo que hoy más que nunca hay posibilidades de que una mujer llegue a la gubernatura. Así que son algunos otros temas pendientes. Mientras tanto, vámonos con Jimena Céspedes, que como cada fin de semana nos habla de los temas que han sido tendencia en las redes sociales en el transcurso de la semana.
16: Alex, buenos días.
7: ¿Cómo estás, querida Jime? Muy buenos días. ¿Qué buenos fue días. lo importante esta semana?
16: Mira, en realidad los temas políticos siguen dando mucho de qué hablar. Ayer el informe, digamos que aunque pasó casi más o menos desapercibido, ahí tendremos que preguntarnos si el tema era porque el presidente lo quería así o porque ya las redes sociales no están tan interesadas. Entonces llegó a 10 millones, casi 11 millones de personas llegó el informe, aunque el informe más relevante por lo menos en, en ex, antes Twitter, fue el sexto informe del Estado de México. Ese fue el que fue tendencia durante prácticamente todo el día por encima de la tendencia del quinto informe y la que posicionó, digamos, que la 4T en este caso, que fue la de primero los pobres. En realidad, cuando hicimos el análisis ya específicamente de, pues, del, del informe con la percepción hacia el presidente, tuvo un 58% en contra. Digamos que hubo hashtags relacionados con esto, como la de la 4T miente o cinco años sin resultados. O sea, hubo como muchos mensajes relacionados con los otros datos pero el 42% a favor señalan que ha cumplido con sus compromisos y que efectivamente eh, el tema de pobreza, desigualdad y corrupción, digamos que lo, lo asumieron con el tema de primero los pobres. Este fue como el principal que tuvimos el día de ayer. Y ya en otros temas, pues obviamente el Frente Amplio, digamos, fue lo que más eh, tuvo relación durante toda la semana, mucho más incluso... Que el, que el de Morena, en donde la gente no está como tan confiada con el tema de las entrevistas, pero ambos procesos han sido negativos. El proceso de Morena tiene un 62% de negativos. Menciono, como, como lo acabas de, de señalar, que la gente está preocupada de que hubiera, más bien que ya tuviera la candidata de que efectivamente fuera Claudia Sheinbaum y que solamente estamos como esperando para, para evidenciar eso, y sobre todo que hay un derroche de millones de pesos durante las campañas, sobre todo de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto. Los que están a favor, que digamos que en este caso es un 38%, lo que mencionan es que en este caso es un proceso histórico, que ni siquiera en los otros partidos había existido, y más bien que señalan que por primera vez no va a haber un dedazo en las elecciones. Esto en cuanto al de Moreña. el del Frente Amplio sí fue mucho más negativo porque tienen un 68% de negativos de frente a un 32%. Lo que señalan principalmente es que haber bajado a Beatriz en la forma en la que se vio, independientemente de que haya detrás, eso fue lo más negativo de todos. Aunque en general la gente creía que quien tenía que ganar era Xochitl Galvez, eh, señalan que el tema partidista... Y que en, pues digamos que eso no se vio, ni adicionalmente que al haberlo hecho se rompe el compromiso con la sociedad que supuestamente había hecho precisamente el Frente de Hambre. y por eso tiene tantos negativos.
7: Sí, definitivamente, el independientemente del fondo, que no se ha sabido explicar, pero que fuera de grabadora los priistas, los panistas y los perredistas pues dijeron que estaban obligados a tomar esta decisión de hacer la cancelación de la consulta que se iba a llevar el día de mañana porque dentro de los males era el menor hacer la cancelación o exponerse a que en la consulta, según ellos, fueran reventados ...por infiltrados del de partido en el poder para hacer quedar mal el proceso, para mancharlo e incluso para confrontar a los partidos políticos. Así que por esa decisión sacaron al árbitro electoral al que habían contratado para confiarle el proceso que se suponía no iban a anticipar el resultado de las encuestas porque eso podría cargar, según dijeron en su momento, la tendencia hacia una u otra aspirante. Así que no les quedó otra más que bajar a Beatriz Paredes de manera intempestiva y pues, como dijo aquel, haya sido como haya sido, la percepción pues finalmente fue negativa Vamos a ver si esto se le compone al partido eh, PAN, PRI y PRD en conjunto ya con Xochitl Galvez Y que lo que empiece a pasar de aquí en adelante con Xochitl como ayer que tomó la tribuna que dio un discurso fuerte como senadora pero que todo el mundo sabe que será la próxima candidata presidencial, si eso se le irá olvidando a la opinión pública de cómo llegó a este cargo, el día de mañana va a recibir su constancia por, fe por parte del Frente Amplio en el Ángel de la Independencia y va a ser importante el análisis que también hagas durante la semana para sopesarlo y evaluarlo respecto a cómo llega Xochitl.
16: Eso es correcto. Mañana citaron a las 10 de la mañana en El Ángel, entiendo que a las 11 de la mañana les dan la constancia, y que citaron también esto mismo como eh, cuando se hizo las, las otras eh, manifestaciones por el tema del INE. No se toca. Aprovecharon el tema de la famosa María Rosa para posicionar a Xochitl. Aquí hay algo que es importante y es que efectivamente, y lo platicamos la semana pasada, si hay una movilización de gente desde el INE no se toca y que en parte es la par es quienes están apoyando digitalmente a Sochi. lo único que sí puede ser eh, preocupante es que todavía falta casi un año, entonces... Eso no se sabe si va a alcanzarle suficiente esa aprobación social y que se mantenga a lo largo todo el tiempo. Ay, sí Vamos a ver, ya le va a tocar a ella sola prácticamente hacerlo uh -huh. y es una candidata más allá de los partidos porque lo que se vio es que en el tema específicamente del frente los más negativos son los partidos, incluyendo a Lito en la semana.
7: Sí, bueno, pues te mando un abrazo querida Jime y estaremos muy, muy pendientes del trabajo que hace la consultora MW, de la que formas parte como directora para escuchar el próximo reporte que tengas. Buen sábado.
16: Igualmente. Nos hablamos la próxima semana.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
7: 8 de la mañana con 19 minutos, hora del centro del país, seguimos recorriendo la República Mexicana y vámonos con Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, donde en este momento usted nos está escuchando por el 96.9 de FM, el Heraldo Radio Yucatán, pero donde también puede escuchar a Judith Díaz todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, y de nueve a diez de la noche, pero en esta ocasión, Judith, nos tienes el los temas más importantes de la península, lo que está pasando en Yucatán, pero también lo que pasa y lo que pasará en la entidad vecina de Campeche. El presidente de la República anda por allá muy contento y, pues, seguramente para todos los que viven en el sur de el país pues están a la expectativa de lo que pase en las próximas horas. Buenos días.
17: ¿Qué tal, Alex? Te saludo con mucho gusto. Así es, fíjate que con pancartas, tanto de personas que están a favor y tanto de personas que están en contra con respecto al proyecto del Tren Maya, fue prácticamente eh, el recorrido acompañado de estas personas. Y bueno, para darles un contexto, recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer, 1 de septiembre, tal y como lo había programado hace un par de semanas, dio su quinto informe de gobierno, como sabemos los temas de la pobreza, la inseguridad, la reducción de otros factores en todo el país, fue parte de los temas que tocó durante su informe, esto desde el estado de Campeche, y posteriormente eh, el tema pues más esperado, por supuesto, de los medios y de todas las personas, eh, fue justamente este primer viaje del Tren Maya, con destino al estado de Yucatán como parte de estas primeras pruebas ¿no? que se están realizando de este lado de la península de Yucatán. Recordemos que son 1.554 kilómetros de este proyecto, de los cuales pues, Campeche, Quintana Roo y Yucatán pues, son digamos los primeros tramos. Y, y allá, respecto de esto, el tren, este vagón fue denominado el Jaguar Rodante, con una velocidad de 120 kilómetros por hora que hizo este recorrido desde la estación de San Francisco, que fue la salida ya en Campeche, hasta la estación Tella, llegando a Yucatán alrededor de las 8 de la noche. Insisto, durante todo el trayecto, pues personas con pancarta. Eh, algunos es un honor estar con Obrador, otros más reprochando, pues, digamos, el, el quitarles las tierras a estas personas. Y con respecto al tramo de Yucatán, este es el tramo 3 en donde se hizo este recorrido, alrededor de las ocho de la noche, te decía, siendo el primer destino de estas eh, pruebas del Tren Maya. ¿Por qué llega el presidente también aquí a Yucatán como el primer destino? Bueno, la razón, Alex, es porque también el día de hoy, 2 de septiembre, hay una razón muy importante de una inauguración y es que se inaugurará, o reinaugurará, mejor dicho, eh, el Chichen Itzá, conocido acá como el Chichen Itzá Viejo, entonces, en el marco de este recorrido de supervisión de las obras del Tren Maya, esto, como ya sabemos, acompañado de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, digamos que se abre esta zona de nueva cuenta, en la cual pues ha sido restaurada durante ya varios años. Entonces, pues, es una de las razones del, por el cuarta, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega. Una fotografía, Alex, que me imagino que también vieron, es
7: la de los, eh, digamos, los que iban a bordo del tren. Sí, sí, sí.
17: Durante en...
7: este recorrido... Ajá, perdón. Eh, no, no, de, de justo lo que estás narrando en una foto que seguramente va a ser histórica por el arranque e inicio. De este gran proyecto Que es uno de sus proyectos principales Pero también porque pues Son gobernadores de oposición Que se ven muy felices con el presidente La verdad es que la relación del presidente Con la oposición Del Congreso de la Unión Acá no ha sido buena Pero parece que con ciertos gobernadores Como Mauricio Vila Que ha sido pues Como un consentido del presidente Y ahora con Enrique Alfaro Pues ahí muy, muy sonrientes
17: Exactamente, sí, una foto que queda para la historia, en efecto, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán justamente compartió esta fotografía, también ha acompañado el presidente de la gobernadora Mara Lezama de Campeche, perdón, de Quintana Roo Mara Lezama, de Campeche, Laida Sanzores, Mauricio Vila, además de la secretaria, la secretaria de Seguridad sí. y Protección Ciudadana, Rosa Isela, y también en una de las fotografías que circuló fue la participación del, del empresario Carlos Slim también a bordo de Así este es. tren pues ya todo listo prácticamente en diciembre se habla de esta inauguración, sin embargo, pues no han confirmado si ya será posible a partir de diciembre. Una cosa es la inauguración y otra cosa es que se confirmen que ya se pueden hacer bien. todos estos recorridos de los mil quinientos cincuenta y kilómetros. Pues eso es lo que se vivió prácticamente en esta en esta sí. trayectoria, en este recorrido sobre la península. Personas que sí, en efecto, muy emocionadas por este proyecto.
7: Te mando un abrazo, querida Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán. Hasta la próxima. Gracias,
17: Alex. Excelente fin de semana.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Regresamos.
18: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Heraldo, fin de semana. Continuamos.
11: Ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
7: 8 de la mañana con 32 minutos hora del centro Héctor Vieira, ¿qué nos traes en las efemérides musicales?
8: Así es mi querido Alex, tarde pero seguro ya estamos por acá No podía faltar una de las secciones consentidas de aquí del informativo de fin de semana Y pues como ya esta tradición, ahora sí no fue salsa, ahora sí no fue cumbia Fue más bien ahí un ritmo... Un ritmo caribeño bastante bastante agradable Y pues inconfundible su voz, inconfundible su estilo Gloria Estefan, esta cantautora cubana estadounidense ya también Y te lo cuento mi querido Alex porque ¿Cuántos años le calculas?
7: Pues
8: unos 58 Pues no nos quedamos cortitos, vi Alex. Pues nada más ni nada menos que ayer cumplió 66 años. Mira. Bien conservado. Tiene un rato bien. que no se le ve, o sí. No ha tenido algunas apariciones en algunos eh, algunas entregas de premios y todo, pero al menos que yo recuerde, como tal, un nuevo material o algo, ya, ya tiene no. ratito que no. Porque más que nada, ella y su esposo Emilio, ya, Emilio Estefan, ya se enfocaron más recientemente a lo que es la producción exactamente, pero pues no olvidemos que Gloria Estefan empezó desde la década de los ochentas con esta agrupación de pop en inglés Miami Sound Machine, justamente ya luego ya se abrió paso como solista, con importantes éxitos y pues por eso lo estamos recordando hoy mi querido Alex, 66 años, cumplió el día de ayer, su nombre real, su nombre verdadero, Gloria María Milagrosa Fajardo García
7: mm -hmm. y si sí, yo la verdad es que hace poco me pregunté, dónde andará la Gloria porque si pues, sí se le extraña en este ritmo caribeño muy propio un buen estilo si dan ganas de es pues, que tampoco están para bailar o sea ahí si te, hay, buen humor, ahí te levantas o sea, sí. te echas unos pasillos pero más bien es como para disfrutarla es para escucharla unos pasillos no sé si unos siga, pues yo creo que
8: tampoco presentaciones hace ya. No, al, al que yo recuerdo ahorita, no, porque otras veces no, eh, hemos escuchado a otros cantan, cantantes, ¿no? Por ejemplo, el Mark Anthony de Money Reyes, que sí estuvo aquí, que estuvo en gira y todo. Pero al menos de Gloria sí ahorita está un tanto alejada como tal porque como te comentaba está enfocada más en el tema de la producción y pues este disco que fue un clásico mi querido Alex, uno de los considerados, uno de los discos más importantes de la década de los noventas, este disco titulado Mi Tierra, precisamente del que estamos escuchando, este que es el tema principal del cual se desprendió también otro éxito que seguramente te acordarás mi querido Alex con los años que me quedan, otro gran clásico de Gloria Estefan. Y este disco titulado Mi Tierra justamente está cumpliendo 30 años. En 1993 se estrenó. Y pues, mira nada más, mi querido Alex, cómo, cómo pasan los años. Y como siempre lo decimos, hay música que podrían pasar los años, pero nunca podrá pasar de moda.
7: Así es. El... En la siguiente nos vas a traer, adelántanos algo en la siguiente sección de Enfemerides Musicales.
8: Eh. Un clásico de la música disco, de los 70. De los
7: 70, bueno. No Ahí para,
8: para que empiecen a, a ensayar sus pasitos. No nos vais a fallar. Gracias. Diría Ángel doctor. Fernández, no falles, Borja, no falles. <risa> Ahí estaremos más adelante. Claro que sí, Alex. <risa>
11: Alejandro
1: Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
7: 8 de la mañana con 36 minutos, hora del centro del país. Mire, nos sigue llegando a la redacción del informativo de fin de semana fotos, videos de la gente que la ha pasado muy mal allá en Guadalajara sobre una tormenta que cayó en las últimas horas. Es uno de los fuertes temporales más destacados de los últimos años, inundaciones, vehículos varados, derrumbes y personas rescatadas. Fue el saldo de la tormenta que azotó ayer la metrópoli Guadalajara y su zona conurbada tiene un problemón. Resulta que no tienen drenaje como ocurre acá en la Ciudad de México. Así que los últimos chubascos, las últimas tormentas han venido inundando a la ciudad. Y bueno, por eso ayer bomberos tuvieron que trabajar fuerte protección civil. En mis redes sociales, arroba Sánchez MX, le estoy... Compartiendo este tipo de imágenes que son de no creerse, personas que iban circulando en sus camionetas, en sus automóviles, y de pronto se. es como si hubieran entrado a un río. Poco a poco el agua comenzó a tragárselos. Eh, los automovilistas hicieron todo tipo de maniobras para, pues, realmente no ahogarse porque los coches fueron cubiertos en su totalidad está el caso de un señor en una camioneta que como puede sale por la ventana para salvarse de ser tragado por el agua, una situación complicada allá en Guadalajara Zapopan, Tlaquepaque y otras, eh, otros municipios vecinos, más adelante le seguiré dando información sobre este saldo de la tormenta. Vámonos con más información. Entrevista. Informativo fin de semana. Mire, le he platicado aquí en el informativo de fin de semana la relevancia que tiene el puerto Lázaro Cárdenas en nuestro país. Un puerto de carga y descarga comercial allá en Michoacán. Pero también tenemos otro puerto importante para México, y para el mundo que es el puerto de Manzanillo. Tiene retos, tiene perspectivas futuras para convertirlo en un punto de referencia del país mediante los últimos avances en materia de conectividad. Ahora con esto del North Shoring, que México se coloca eh, en una parte importante a nivel global por la colindancia con los Estados Unidos por porque Manzanillo tiene conexión eh, en su puerto con Asia, entonces los retos son importantes, el pasado 18 de mayo se oficializó la creación de la Asociación de Terminales y Operadores del Puerto Manzanillo que agrupa Terminales y operadores marítimos Que generan más de 35 mil empleos En la industria portuaria Manzanillo, ya le decía Es uno de los mejores puertos de operaciones A carga de América Latina Mientras la operación de carga de contenedores En los puertos mexicanos en general Disminuyó los primeros siete meses del año En relación con el mismo periodo Manzanillo fue al revés Creció 4% Además tenemos el reto de la seguridad o de la inseguridad, pero para seguir hablando de este tema, José Antonio Contreras, presidente de la Asociación de Terminales y Operadores del Puerto de Manzanillo. Qué gusto que esté con nosotros en el informativo de fin de semana. Somos privilegiados por tener un puerto como Hermosillo, como, en, perdónenme, como Manzanillo.
19: Que hay buenos días y muchas gracias por recibirme en tu casa Y, y bueno, efectivamente tenemos mucho privilegio en tener a Manzanillo como, como el primer puerto del Pacífico de, de América Latina ¿no? en 2022 Entonces creo que muy relevante y muchas gracias por,
7: por el tiempo ¿Qué es principalmente lo que llega como mercancía a ese puerto? Se nos cortó la llamada. Eh, tenemos datos aquí de que de enero a julio se superaron los 2.1 millones de actividades de comercio marítimo, lo que representa 44% del total del sistema portuario mexicano. Y hace unos días atracó en el puerto el mayor buque de carga en servicio regular en México y Latinoamérica, lo que representó un hito en la historia de Transporte Marítimo Mexicano. Vamos a restablecer más adelante comunicación con José Antonio Contreras, quien es el presidente de la Asociación de Terminales y Operaciones del Puerto de Manzanillo. Mientras tanto, también le adelanto que vamos a tener una conversación más adelante hablando de cargas, descargas, de llegadas de, de embarcaciones, también lo del aeropuerto que tiene que ver con la reasignación de nuevos vuelos que se han pasado de Benito Juárez de la Ciudad de México a el aeropuerto de eh, El AIFA. ...al Felipe Ángeles... Eh, ...esto también lo tenemos programado... ...más adelante... ...pero regresemos con... ...José Antonio Contreras... ...el presidente de la Asociación de Terminales... ...y Operadores del Puerto de Manzanillo... Eh, ...nos decía que... ...somos afortunados los mexicanos... ...por tener un puerto como el de Manzanillo... ...donde... ...estaba leyendo que... ...44%... ...de los principales... ...embarques por... Eh, ...puertos ocurren precisamente allá en Manzanillo, José Antonio.
19: Sí, efectivamente, y disculpe que se, se ha cortado la comunicación. Efectivamente, Manzanillo es el primer puerto de, de México. Al mes de julio, pues, eh, tenemos el 45% del mercado nacional, incluyendo el Golfo y el Pacífico. Y bueno, pues, eh, todas las importaciones que vienen de y luego, pues, eh, se traducen en consumo en, o en maquila, en en las fábricas mexicanas, pues el 70% entran por, por manzanilla. Entonces, la verdad que, pues bueno, tenemos una responsabilidad importante. ¿no?
7: Oiga, hablaba hace ratito sobre lo que representa el famoso North Shoring, que es eh, pues este fenómeno internacional en el que México se coloca en un lugar importante por lo que tiene que ver con las inversiones, eh, la atracción de pues de distintos negocios, la oportunidad de, de tener esta conexión con China y a la vez ser, tener la colindancia con Estados Unidos. ¿Qué representa eh, el puerto para esta nueva era de la reglobalización?
19: Pues, pues los puertos eh, en general son, son vitales para las economías nacionales, no pero en, en este caso Manzanillo y para lo que me consulta del Nishoring, pues es absolutamente crucial que, que Manzanillo pues, funcione y siga siendo lo que, lo que ha sido los últimos 10 años. ¿no? Eh, toda la maquila o todo el nichoring que se está generando y que todavía yo creo que es un poco prematuro el decir qué impacto tiene en, en, el, en, en la economía, pero que lo va a tener, pues va a ser, va a ser seguro, eh, pues evidentemente necesita un puerto como Manzanillo para poder, alimentar toda esa industria que se está generando ¿no? en el norte del país, en el Bajío, etc. Entonces, bueno, pues eh, solo hay que ver los, los datos del 2023. Eh, el resto de puertos del Pacífico mexicano y, y, y de Estados Unidos están cayendo, pero en cambio Manzanillo está creciendo de forma constante al 4% este año y Los Ángeles, por ejemplo, está cayendo más de un 25%. Entonces creo que hay una tendencia clara. Eh, y yo creo que se va a ir consolidando a, a lo largo del tiempo. ¿no?
7: ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen en la cadena logística de, de lo que está por venir?
19: Bueno, yo creo que un gran desafío, por supuesto, es el, 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 el dimensionamiento de los accesos a los puertos, en este caso Manzanillo, pero afortunadamente por la autoridad ya, ya tomó las medidas necesarias para poder eh, dimensionarlo para las necesidades futuras de, del puerto y del país eh, la aduana también eh, la aduana pues eh, afortunadamente tomó decisiones el año pasado y está dimensionando y está invirtiendo nuevos equipos de inspección y por supuesto el desafío de la seguridad que siempre es un reto afortunadamente manzanillo pues eh, su conexión hacia el resto del país a través de, de la carretera hacia colima y luego guadalajara eh, pues no vive las tensiones que viven otras terminales eh, pero bueno pero al final son retos que, que hay que lucharlos y que hay que estar muy pendientes de ellos ¿no?
7: eh, en, este, en estos embarques que llegan, ¿qué es lo, lo que más ingresa por ahí?
19: Pues durante este 2023 la tendencia se ha ido hacia productos semi más que hacia producto de final de consumo eh, ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, pues que la, la industria manufacturera de, de México pues está creciendo y está creciendo para un consumo interno, pero sobre todo para un consumo y una exportación a, a Estados Unidos, ¿no? A través de la frontera terrestre. Uh -huh. Eso es lo que estamos viendo y evidentemente también hay un incremento importante de importación de autos, ¿no? De autos ya terminados, de chinos que están entrando fundamentalmente por el Pacífico, evidentemente.
7: Eso es el, lo, lo, lo principal eh, Y en materia de seguridad Dice, son los desafíos ¿Cómo trabajan los puertos? Sobre todo ahora que también Han sido administrados por las eh, Por la marina eh, la, la correlación con La, la policía Estatal ¿Cómo, cómo es esta, esta Relación que tienen ustedes Sobre todo también pues para darle Certidumbre a los empresarios
19: pues hay una relación evidentemente muy estrecha, como, como usted sabe, pues los puertos tenemos una concesión eh, del Estado y somos un servicio público, nos tenemos que regular totalmente por, por las premisas y por las regulaciones que nos marque. Eh, y en ese caso, pues bueno, pues eh, la Marina, que desde hace unos años pues tiene la, la potestad de, de controlar las, las terminales marítimas, pues bueno, pues hace un trabajo intenso en ese, en ese ámbito, y, y los entes privados, como, como somos las terminales, eh, pues pues tenemos que acatar pues, pues evidentemente esas, esas regulaciones y esos procesos. ¿no? En el caso de Manzanillo, pues afortunadamente hasta, hasta la fecha pues tenemos una situación, digamos, controlada, eh, con lo cual pues, es muy positivo para los empresarios y usuarios y clientes que vienen a través de Manzanillo con su carga.
7: Esta asociación de terminales y operadores del puerto de Manzanillo pues es relativamente nueva. ¿Y, y, y cómo es que se llega a este, a este proyecto? Eh, ustedes veían venir eh, precisamente estas nuevas oportunidades para, para México frente, frente al mundo en, en esta asociación. ¿Cuáles son los beneficios finalmente que va a tener pues el trabajador a pie, el, el empresario pequeño, ¿de qué, de qué nos sirve?
19: Pues, pues muy buena pregunta, al final, hace unos meses, porque efectivamente somos muy, muy jóvenes, eh, nos sentamos pues las terminales que estamos operando en, en, en Manzanillo, y, y dijimos, bueno, pues tenemos una responsabilidad muy importante con el país, porque finalmente somos el puerto más Importante en términos de volumen eh, de Teus, aunque operamos otras cargas como carga granel, eh, eh, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, pues, pues tenemos tanta responsabilidad que tenemos que tener una voz común en la cual pues, establezcamos unos objetivos muy claros para, para que Manzanillo siga siendo lo que es. ¿no? Entonces, esta asociación solo tiene tres objetivos muy claros. ¿no? El objetivo primero es la promoción de y, y dar a conocer el puerto de Manzanillo al país. El segundo es la mejora de la conectividad sea terrestre, marítima, ferroviaria. Eh, y la tercera es eh, la mejora de procesos. Entonces, eh, hemos empezado a caminar hace muy poco, como bien dices, y, y realmente pues creo que hay unos retos importantes que estamos afrontando y afortunadamente creo que las cosas van a ir en el camino que nos hemos marcado. ¿no? Finalmente las autoridades necesitan un un interlocutor válido para, para todo este tipo de procesos, proyectos, etcétera Y bueno, pues en ese proceso estamos, ¿no?
7: El, el reto entonces es darle certidumbre y sobre todo también esto, esto generará un impacto positivo para el turismo. Pues eh, Manzanillo, al
19: final, pues como, como bien comentas, pues es, es un, una combinación entre turismo y puerto comercial o puerto industrial. Eh, nosotros nos estamos centrando, evidentemente, en que el puerto industrial o el puerto comercial pues tenga la mejor combinación o, o la mejor convivencia con, con la población eh, y estamos totalmente abiertos a la, a la colaboración con la municipalidad. Eh, y evidentemente pues con, con la sicona de Manzanillo, con la Semar y con la aduana pues estamos trabajando en que nuestras terminales y todo el empleo que generamos pues sea del beneficio de, del Estado y de, y de la ciudad de Manzanillo
7: Con la gobernadora Indira Vizcaíno cuando ustedes le presentaron este proyecto, ¿qué encontraron?
19: Pues siempre hemos encontrado la gobernadora un apoyo muy importante eh, como, como usted sabe, pues el puerto de Manzanillo es el primer empleador y generador de impuestos y riqueza en el Estado. Eh, y hemos avanzado muy bien con, con ella, afortunadamente, porque siempre nos ha mostrado apoyo y nos ha dado la puerta abierta para que hablemos, colaboremos, etcétera Y, de hecho, pues, por ejemplo, pues hay unos proyectos bien importantes para nosotros y para el Estado, como son las ampliaciones de las vialidades, etc., que, que ella siempre ha estado muy muy proactiva y muy positiva en, en, en darnos ese apoyo, ¿no?
7: Bueno, pues entonces el reto que tienen ustedes es, es grande, eh, están prácticamente iniciando. ¿Cuál es el, el plan eh, inmediato que tienen que ejecutar en las próximas semanas, meses?
19: Pues está, estamos creando unos subcom unos subcomités donde tenemos eh, estos tres objetivos que te comentaba pues muy claros, eh, entre ellos eh, la agilidad de los procesos y uno, uno importante que estamos trabajando con, con la NAM. Eh, creo que es de, de los proyectos más relevantes que, que tenemos eh, y con el objetivo de agilizar y facilitar el, la evacuación de mercancías de, de, la, de, de Manzanillo. Eso, evidentemente, pues va a mejorar los procesos y va a abaratar los costos de los importadores. Y, por otro lado, pues estamos dando a conocer el puerto porque, finalmente, los, los dueños de las cargas no, no, no muchas veces conocen por dónde viene su carga. Y esta semana, pues tuvimos el primer evento de comunicación, promoción y contacto con, con más de 100 empresas en Querétaro y el día 21 vamos a tener el siguiente evento en, en Monterrey
7: presidenta de la Asociación de Terminales y Operadores del Puerto de Manzanillo, le deseamos mucho éxito y hagamos una charla más adelante pues para que nos diga cómo cómo les ha ido y cómo se han ido implementando estas líneas de acción que tienen para que el Puerto de Manzanillo pues tenga otra perspectiva, sea un referente a nivel mundial. Y que después de este trabajo haya todavía más empresarios que quieren seguir pues, trayendo negocios a nuestro país por aquella, por aquella vía. Que tenga buen día.
19: Muchísimas gracias. Un fuerte
7: abrazo. Hasta la próxima. Son las 8 de la mañana con 54 minutos hora del centro del país. Vámonos a una pausa, pero más adelante le adelanto. Vamos a hablar con el analista José Antonio Crespo por la participación, que nos haga un análisis de lo que tiene que ver con las mujeres en la política la Cámara de Diputados, la presidencia de la mesa directiva, así como el Senado de la República, eh, por primera vez prácticamente está ocupado por mujeres. ¿Cuántas gobernadoras ha habido en toda la historia del país? Y prácticamente una mujer. Está cerca de alcanzar la presidencia de la República si las cosas se dan como se tiene pensado hasta ahora, que en un proceso electoral vayan Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, a pesar de que todavía falta por conocerse el resultado de las encuestas internas en Morena. Pausa y volvemos con más
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 9 de la mañana en punto. En entrevista con el informativo fin de semana, José Antonio Contreras, presidente de la Asociación de Terminales y Operadores del Puerto de Manzanillo, habló de la importancia precisamente de este puerto para el país para convertirlo en referente nuestro
19: está creciendo para un consumo interno, pero sobre todo para un consumo y una exportación a, a Estados Unidos, ¿no?, a través de la frontera terrestre. Uh -huh. Eso es lo que estamos viendo y evidentemente también hay un incremento importante de importación de autos, ¿no? de autos ya terminados.
0: Mucha atención a partir de este primero de septiembre los mexicanos pagarán más por cada uno de los primeros 75 kilowatts por hora de luz que consumen, ya que las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad registraron un ligero incremento debido a la inflación, así lo informó la paraestatal. Este viernes en Hidalgo una vivienda situada junto al río Tula colapsó debido a un deslave provocado por el incremento del caudal tras las lluvias registradas en el Valle de México y la zona metropolitana. En el Orbe, Rusia afirmó este sábado que derribó tres drones navales ucranianos que tenían como objetivo el estratégico puente de Crimea, después de que esta semana Kiev reivindicara por primera vez un ataque con aparatos no tripulados lanzado desde territorio ruso. Desde España se informa que este sábado un oso pardo murió atropellado por un coche en una carretera de Asturias en el noroeste de este país. Así lo informaron las autoridades regionales en la red social Twitter, antes conocida como Twitter, ahora X. <risa> A los 76 años falleció el cantautor estadounidense Jim Buffett, mejor conocido por su éxito de 1977, Margarita Bill, y conocido también como el alcalde de Margarita Bill. Editó casi 30 álbumes de estudio de melodías country, folk y tropicales. También creó una línea de complejos turísticos, restaurantes y tiendas minoristas que forjaron su imagen relajada. a las nueve de la mañana con tres minutos tiempo del centro de México, amigos ya entramos a la tercera hora del informativo fin de semana, no se despegue siga aquí con nosotros, con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo, les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
7: Cumplió Héctor Vieira en su segunda parte de las efemérides musicales, trayéndonos esta música a disco que uno se ve ahí en la oscuridad con el, la esfera de vidrio y de, de colores allí, exactamente, de, de espejitos
8: el pantalón acampanado, la <risa> camisa medio pecho, la
7: vaselina a todo lo que da,
8: el copetazo, bueno quienes tienen copetazo hay algunos a los que ya <risa> dirían popularmente ya se nos fue la gente del estadio, <risa> pero pues ahí está vi Alex, pero lo prometido es deuda, un clásico de la música disco y digo hablar de los VGs es hablar de un referente de este género por supuesto y te lo cuento porque el día de ayer también eh, uno de sus integrantes de los hermanos GIF y el el único sobreviviente de esta agrupación Barry Giff cumplió ayer 77 años, entonces pues un clásico que por supuesto no podíamos dejar de escuchar el día de hoy y este tema que estamos escuchando titulado More Than a Woman en español más que una mujer que se lanzó en 1977 como parte del disco Saturday Night Fever fiebre de sábado por la noche y por supuesto escuchar a los Bee Gees también es imaginarte a Olivia Newton John y John Travolta ahí bailando en en Greece.
7: pues muy bien los haces regresar unos añitos al pasado a disfrutar a los biggies por que supuesto son unos que sí. grandes de la de la música. De
8: la música, mi querido Alex, y sobre todo del género disco. Y bueno, eh, rápidamente antes de pasar a lo siguiente, uno de los temas que a mí en lo personal más me gusta de Big es muy calmadito, es más romanticoncito. Ya en otra oportunidad tenemos oportunidad de, valga la redundancia de escucharlo, se llama Too Much Heaven, Demasiada Gloria en español. Y bueno, ya después se las estaremos compartiendo. Es algo así más, más romántico.
7: Gracias, sector.
8: Seguimos pendientes, vale.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
7: Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana. Vámonos hasta el Heraldo Tepic, donde usted nos está escuchando en este momento por el 100.3 de FM y donde usted puede sintonizar a Shio López, conductora del Heraldo Radio, allá en la entidad de 2 a 3 de la tarde, hora del Pacífico, pero por lo pronto nos da los temas de la agenda de la semana y los temas que serán noticia, querida Shio, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Mi querido Alex y a todo el equipo, muchísimas gracias y muy buen día, sobre todo a las personas que prefieren la sintonía de la 103.3 aquí en Nayarit. Estamos eh, llevándote, trayéndote a ti la información de lo más relevante de la semana. Fíjate que en esta ocasión, pues nos alegra y nos sorprende una noticia que tiene que ver con los medios de comunicación, porque el Heraldo Media Group estuvo presente en una reunión que sostuvo el primer mandatario estatal con los concesionarios y directivos de la delegación de Nayarit, la Cámara de la Industria, de la Radio y la Televisión, encabezados por su presidente nacional José Antonio García, quienes tuvieron una reunión, como te decía con Miguel Ángel Navarro Quintero el doctor, el gobernador del estado de Nayarit en donde acordaron seguir sumando esfuerzos y crear puentes de comunicación en beneficio de los nayaritas y los mexicanos durante el encuentro, el mandatario estatal se pronunció por una radio democrática que transparente todo
7: se nos cortó la comunicación con Shio López Vamos a restablecer contacto con ella Conductora del Heraldo Radio Tepic Donde usted nos está escuchando por el 100.3 de FM Mientras restablecemos comunicación con Shio Le contesto aquí al mensajes Es que muchos dicen Ella no es Twitter, es X pero en, cuando uno busca la plataforma sigue siendo Twitter.com, así que Twitter o X es lo mismo. Eh, me preguntan que si les puedo repetir las cifras que dio a conocer Jimena Céspedes, directora de la consultora AIMW Group, sobre las tendencias de la semana y cuántas personas estuvieron atentas al informe de gobierno del presidente López Obrador Sobre cómo fueron los resultados de Morena y el Frente Amplio Todos esos datos se los estoy posteando en Alex Sánchez MX Échele un vistazo de cómo le fue a Beatriz Paredes, cómo le fue a Xochil Galvez El impacto que tuvieron cada uno de estos personajes eh, así como Claudia Sheinbaum y, Mar y Marcelo Ebrar en las redes sociales. ¿Quiénes son los preferidos de las redes sociales en, en estos temas de eh, la búsqueda de la candidatura a la presidencial de 2024? Shio López, ya te recuperamos.
2: Ah, muchísimas gracias mi querido Alex Una disculpa por el enlace acá se me cortó Y bueno, terminaba de comentar eh, Esto que nos alegra mucho Que es la reunión que sostuvo el gobernador Y los concesionarios de La Cámara de la Industria y la Radio y la Televisión Esto nos llama particularmente La atención porque el Aldo Media Group Estuvo presente en esta reunión Y en grosso modo La idea es colaborar entre las radiodifusoras Que hay en la entidad En un eh, trabajo conjunto El mandatario señaló que estaba preocupado por la transparencia y que fuese también a través de estos medios cómo se eh, reportara lo que estaba sucediendo de manera óptima. Algo que te decía que viene en la semana y que me parece importante señalarlo aquí, es un problema social y económico que se está viviendo desde hace ya algunos años, pero que cobró particular relevancia a finales del año pasado, que es la huelga en una de las eh, eh, ingenios azucareros de la entidad muy importantes históricamente, tiene 100 años de operar este espacio, que es el ingenio azucarero de Puga, y bueno, está en huelga porque se declaró la quiebra directamente de la empresa, y hay muchísimas familias afectadas de esta entidad. El asunto es que ya se había hecho un acuerdo por parte de una empresa de Ciudad de México para adquirir eh, completamente este ingenio y poder salvaguardar los derechos económicos, y por supuesto de las familias, pero hay problemas al interior de las negociaciones, por lo tanto, avisó el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, go gobernador, que la próxima semana estará en la Ciudad de México en concreto buscará eh, en la Secretaría de Gobernación oídos para tratar directamente el asunto del ingenio de puga. Y afirmó algo que es muy duro porque dijo que las negociaciones no han avanzado porque el líder de la sección sindical 70 del sindicato azucarero pues está frenando las negociaciones, dijo él, por intereses personales. Y esto es lo que va a ir a tratar la próxima semana. En principio, esto es lo más importante que tengo para compartirles.
7: Bueno, pues es una huelga donde pues está de por medio un pago por parte de los propietarios, entiendo que es de 3 mil millones de
18: pesos. Es correcto.
7: Y mientras tanto, pues eh, la producción del azúcar, eh, no sé qué porcentaje será de todos los ingenios azucareros lo que produzca ahí Nayarit, pero hasta donde tenemos entendido es una de las principales productoras de azúcar en México y en América Latina.
2: Es correcto y por eso la relevancia del caso para tratarlo ya a nivel nacional ha escalado. Se pensó que eh, a través de los acuerdos con quienes están implicados y el, el organismo interesado en la compra se iba a llegar a una solución al menos en estos meses y no fue así, entonces estaremos a la expectativa.
7: Cuídate mucho querida Shio López, te escuchamos todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el Heraldo Radio Nayarit 100.3 de FM, donde en este momento están sintonizando el informativo de fin de semana allá en Tepic.
2: Muchísimas gracias y buen día.
1: Entrevista, informativo fin de semana.
7: Son las 9 de la mañana con 14 minutos hora del centro del país y antes de pasar con nuestro entrevistado quiero darle pues un contexto de lo que son pues ya los logros de las mujeres en la política, algo que no tendríamos que estar festejando porque se supondría que los hombres y las mujeres... Deberíamos de tener los mismos derechos, derechos humanos, derecho de acceso al trabajo, derecho de acceso a la información, derecho a ganar igual. Pero resulta que esto para las mujeres son conquistas recientes desafortunadamente. De entrada porque la mujer no votaba. Fue hasta el año de 1953 cuando empezó a votar y los primeros logros con relación a la igualdad política electoral pues surgieron eh, pues recientemente cuando el presidente Adolfo López Mateos eh, implementó esta reforma al artículo 34 y 115 en la que se otorga a plenitud los derechos ciudadanos a la mujer mexicana y fue Apenas en el año de 1979, cuando llegó una mujer a gobernar Colima en 1979, le digo, Griselda Álvarez. Mujeres gobernadoras son pocas. Prácticamente se los puedo resumir en 15, 16 casos. Y ahora que viene la candidatura a la presidencia de la república, pues resulta... Relevante el proceso que está pasando internamente Tanto en el Frente Amplio por México Porque ya es Xochitl Galvez Quien finalmente se lleva esta asignatura Rumbo a la presidencial de 2024 Vamos a esperar a ver qué pasa en el partido de Morena Pero lo que todo el mundo dice las encuestas lo dicen, por lo menos con la que se han venido cerrando los estudios de opinión, es que puede ser Claudia Sheinbaum y esto pues le da un giro a el poder presidencial, no solamente de México, sino de América Latina, donde México como hermano mayor pues sentaría un precedente. Eh, todo esto pues tiene que ver también con lo que ocurrió el día ...de ayer en la Cámara de Diputados, en el Senado, un cuerpo de la mesa directiva de ambas cámaras conformado casi en su totalidad por mujeres, algo que no había pasado, si bien ya había habido presidentas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado... El cuerpo de la Cámara de la Mesa Directiva no había ocurrido así. Hay que destacar también lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por primera vez eh, una mujer ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues para entrarle a este tema hay que platicar con el analista político José Antonio Crespo, pues para que nos cuente, querido José Antonio, la relevancia después de todo este preámbulo, de toda esta importancia, pero era necesario ponerlo en la mesa para entrar al tema y escuchar lo que tiene que decirnos si es alguien que ha seguido usted el poder en el PRI durante tantos años como partido hegemónico, luego la llegada del PAN el regreso del PRI y lo que está pasando ahora. Estamos muy cerca de tener una presidenta de la República si las cosas fueran el día eh, de mañana, independientemente de lo que pase en Morena. ¿Cómo está? Buenos días.
20: ¿Qué tal? Buenos días. No, pues sí, seguramente Claudia Michelmo será la candidata y entonces ya tendremos, pues seguro, dos, dos mujeres candidatas. En esa medida sí vamos a dar ese paso de tener por primera vez una mujer presidenta, lo cual me, me, desde luego que me da gusto, que es un avance importante Pues en esta, en este esfuerzo, en este camino para que los derechos de las mujeres sean exactamente iguales a los de los hombres, eh, que ha sido pues, una lucha difícil, complicada, larga, porque venimos de sociedades patriarcales. Entonces eh, ya muchos países han tenido... Desde hace mucho tiempo, pues mujeres en, como jefas de gobierno, como presidentas, etcétera, nosotros estábamos rezagados en ello y creo que pues eh, si, con casi con seguridad tendremos a partir del 24 una mujer eh, como jefa de gobierno.
7: ¿Qué le qué le, qué le parece esto que pasa en el entorno de Claudia Sheinbaum, donde sí, es eh, no dudamos que tenga méritos, pero que también se hable que detrás de ella esté la mano del presidente de la República? ¿Hasta dónde entender estos logros conquistados por ella, pero también esta sombra patriarcal que la acompaña?
20: Sí, en el caso de Morena pues todavía tenemos esa tradición que viene del PRI en donde pues es el presidente el que decide quién lo va a suceder. Ahora ya no necesariamente la presidencia porque existe la posibilidad de la alternancia, pero sí quién va a ser el candidato oficial de su partido y eh, pues muchos presidentes después intentan, ya cuando terminan de estar en el poder, intentan seguir influyendo sobre el nuevo presidente en parte 60 se y con derecho a ello porque ellos designaron a quien sería el candidato y de llegar a la presidencia pues es lo que se llamaba el maximato ¿no? aquí lo que mucha gente piensa es que lo López Obrador desde luego que no se va a retirar de la política como él asegura a él hay que tomarlo siempre como a la inversa de lo que dice todo lo que dice si uno lo, lo interpreta al revés es muy probable que, que, que esté más acertado eh, ...entonces si dice que no se va, que se va a retirar de la política... ...es que es probablemente que no va a hacerlo... O, ...o no va a querer salirse de la política... ...va a querer seguir influyendo sobre Claudia... ...y eso es en parte la razón por la cual pre, pre, ha preferido... ...o prefiere a Claudia que a Marcelo... Pues Marcelo sería mucho más independiente desde el principio... ...entonces en ese sentido... ...pues no es buena imagen tampoco para la mujer... ...como mujer porque pues está, digamos, comandada, está dependiendo otra vez de un hombre, de un hombre que ha demostrado no ser muy sensible a las causas feministas, aunque lo diga, aunque haya tenido muchas mujeres en el gabinete, pues sí, pero no les hace mucho caso que digamos, las tiene ahí arrinconadas, las tiene ahí como marginadas, y ahí con los movimientos feministas que ha habido, pues los ataca, los censura, los descalifica, los pone en el saco de los conservadores, cuando es justo lo contrario. El feminismo es un movimiento progresista, pero no ha mostrado empatía ni ha mostrado solidaridad con la causa feminista, al contrario, más bien ha dado muestras de cierta eh, misoginia. Oiga,
7: y además de eso, para muchos también la propia jefa de gobierno ha quedado a deber, ¿cómo no...? ¿Cómo olvidar este tema de las manifestaciones del 8M antes de la pandemia y luego las que han venido y no les ha ido muy bien a las mujeres cuando vienen a protestar a la Ciudad de México?
20: Sí, bueno, desafortunadamente hemos visto muchas mujeres en Morena que aunque en principio eh, son militantes de la causa feminista, ya en ciertas condiciones específicas políticas, pues no tanto. Eh, recordemos cómo cuando surgió la candidatura de... Salgado Macedonio, no, acusado por varias mujeres de violación, de abuso sexual, etcétera. Pues algunas mujeres de Morena sí salieron ahí a decir que estaban en contra de esa nominación, pero muchas otras, al final de cuentas, lo aceptaron y lo defendieron. Entonces decir, oye, pero pues este es justamente el símbolo del antifeminismo, ¿no? El símbolo del abuso hacia la mujer. Eh, y, y ustedes es, pues, lo están apoyando entonces muchas veces por razones políticas, por oportunismo muchas mujeres de Morena y se podría decir en otros casos, igual de otros partidos o sea, podría haber ejemplos también pero en este caso de Morena donde pues prefieren el, la oportunidad política partidista, o sea como si las dan a escoger entre el partidismo y el feminismo, muchas optan por el partidismo no todas, afortunadamente, pero muchas sí.
7: Sí, ahora eh, llama la atención precisamente esta, esta mano que lleva el presidente de la República el día de ayer incluso reiteró prácticamente tirando línea de lo que debe hacer eh, el próximo o la próxima presidenta sobre el tema del... Necesitamos llevar prácticamente en la campaña y lo primero que hay que hacer a partir del próximo sexenio es la reforma al Poder Judicial
20: Sí, bueno yo sí creo que se tiene que reformar el Poder Judicial, como muchas cosas que se tienen que reformar Pero ahí la pregunta es, ¿cómo reformarlas? ¿en qué consiste la reforma? Eh, porque muchas de las propuestas que ha hecho López Obrador para reformar distintas instituciones en este caso el Poder Judicial pues pareciera que son más y la propuesta que hacía por ejemplo para lo electoral Parece más bien que es para someter a sus poderes, o sea, para que queden eh, eh, sometidos al poder sí. ejecutivo, que más bien ayudan a concentrar el poder en lugar de controlar el poder. Doctor José Antonio situación. Crespo,
7: nos gana sí. la guillotina, ¿nos aguanta tantito en la línea y regresamos para concluir con este tema? Nueve de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana. Nos quedamos eh, antes de ir a la pausa en charla con el doctor José Antonio Crespo, analista político. Estamos analizando el tema de las mujeres en la participación política. Eh, platicábamos la, la posible llegada a la candidatura de Claudia Sheinbaum igual que Xochitl Galvez con la experiencia que tenemos de lo que ha pasado en el mundo, doctor Crespo, donde las mujeres más influyentes han podido gobernar un país. Ha habido condiciones de cambio, se han creado en estas naciones donde ha estado la gobernanza en manos de mujer, condiciones diferentes, se ha avanzado en una vida igualitaria y si... ¿el que llegue a México una mujer pues podría romper realmente con el pacto patriarcal en nuestro país?
20: Bueno, sí, desde luego que sí es un avance en ese sentido. Ese pacto se ha ido rompiendo, se ha ido modificando poco a poco, pero eh, este sería un punto muy importante porque pues, en la presidencia es el cargo político de mayor fuerza, de mayor relevancia y que finalmente se eh, llegue ahí a una mujer pues sí es un paso importante, por supuesto es eh, algo que va a cambiar definitivamente ya las perspectivas de tal manera que más adelante podrán llegar otras mujeres sin ningún problema si así lo considera la ciudadanía en fin, las condiciones políticas quedará abierta la puerta para que otras mujeres más adelante pues eh, puedan llegar a la presidencia como cualquier hombre pues a partir ya, no del género sino de sus habilidades políticas, en fin, de su capacidad de captar el voto ciudadano, etcétera, ¿no? Eh, ya no ya no tendría que ver el hecho de que son hombres o mujeres.
7: Sí, desde que México es independiente y ya hemos tenido representantes eh, al frente de la administración pública, independientemente de, de, de lo que vivió la independencia, la revolución, la verdad es que eh, decir que hemos tenido menos de 20 mujeres y que casi la mitad se, se acaba de dar en los últimos 10 años. Eh, ¿Cuáles son las, los resultados que se tienen de estas mujeres que han estado al frente del de poder? ¿Cuál sería la evaluación general? Porque también cuando hablamos de la gobernanza de las mujeres, entramos a la cualidad que tienen ellas, ¿no? de que, de que, de que son menos corruptas, de que son más disciplinadas de que son más estructuradas ¿realmente se siente? ¿se, se, se logra eso? ¿o el sistema político mexicano ay, hace que, 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 que solamente sea
20: un mito? No, yo creo que depende ya de cada persona, ahí sí ya no es eh, cuestión de si es hombre o mujer sino pues hay algunas eh, que han dado muy buenos resultados, otras no tanto. Ha habido algunas pues que han sido más honestas en el ejercicio del poder, otras no. En fin, ya yo más bien lo que creo es que el género no es una variable que tendríamos que considerar en eso, sino ya ir sobre la persona. Y en ese sentido también ha habido, digamos, una eh, confusión eh, cuando alguien critica a una política, a una mujer política... Que tiene algún cargo, por ejemplo en el gabinete o gobernadora, por algo que sería criticable también en un hombre, por ejemplo decir que pues, tal o cual mujer a lo mejor está haciendo corrupción en, en, algunas, en algún sentido y luego se reacciona de que estás eh, utilizando violencia de género es decir, no, 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 lo estoy diciendo no porque sea mujer, estoy diciendo porque estamos viendo que está incurriendo en corrupción, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, pero lo mismo diríamos de un hombre y, y de hecho de los hombres se dice igual cuando incurren en corrupción. O sea, hay que distinguir cuando se hace una crítica a una mujer política eh, por, por lo que está haciendo mal eh, y que cuando se le critica por ser mujer, Sí. No es lo mismo Entonces sí. muchas veces se confunde eso
7: Recientemente Xochitl pues ganó Una queja ante la autoridad electoral Cuando el presidente López Obrador Dijo que Había sido impuesta por la oligarquía Por Claudio X González Aquí la, la gran interrogante Y lo que uno, uno Uno se pregunta Uno recurre A violencia de género Cuando dice que López Obrador está impulsando a Claudia Sheinbaum cuando él mismo definió el nombre de por lo menos cuatro de las cocholatas que están ahí compitiendo?
20: Sí, es un, ese es un terreno borroso donde la frontera entre eh, eh, la violencia de género o no de lo que hablábamos, porque se puede hacer críticas a las mujeres por lo que hacen, no por ser mujeres y la misma crítica aplicaría a, 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 a los hombres, a los varones. Eh, no, Aquí es un poco confuso, porque igual López Obrador iba a decir, o hubiera dicho, que si, por ejemplo, el candidato hubiera sido Santiago Krill, también hubiera dicho que era una imposición de Claudio X. González, de la cúpula, etc., eh, igual que, que lo dijo de Sochi. Lo que pasa es que, en este caso, al es decir, es que una mujer está sometida a los hombres pues ahí sí algunos interpretaron como una cuestión de sobajar uh -huh. a la calidad de mujer, de decir, pues hace lo que los hombres digan que haga, que obviamente no es el caso de Xochitl Gálvez. Y en el caso de Morena, pues igual si él hubiera decidido que fuera Marcel o que fuera Dan, o si, o si todavía nos da la sorpresa y decide que es un hombre el que lo va a suceder, pues sería igual el decir hubo un dedazo. El decir que hay dedazo hacia Claudia Sheinbaum no es una cuestión de género, porque ese dedazo puede o podría eventualmente beneficiar a un varón. Entonces eh, hay que distinguir eso, que yo insisto, entre las críticas políticas a la persona o cuando sí tienen un componente de género, pero muchas veces no tienen componente de género y así se toma solo porque a quien se le está criticando es mujer pero se le criticaría igual si fuera un hombre que estuviera haciendo lo mismo como se hace, ¿no? ¿A cuántos hombres no se les critica la política por lo que hacen o dejan de hacer? Bueno, pues, pero no es porque, no es por su género. Sí.
7: Bueno, doctor José Antonio Crespo, sí. le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el informativo de fin de semana. Que tenga buen día y vamos a seguir platicando de los temas que son coyunturas, si nos lo permite.
20: Claro que sí, con mucho gusto. Hasta pronto.
7: Es momento de ir con don Carlos Salomón para que nos diga qué trae en la opinión en la editorial del día de hoy.
3: Alejandro, otro primero de mayo que se celebra y gobiernos y sindicatos no reconocen que la relación de las nuevas formas de trabajo impulsadas por la tecnología y la pandemia agudizaron la individualización de los empleos y restan poder de influencia a los sindicatos celebraciones como se hacían antes sin reconocer que el mundo ya cambió el trabajo a distancia se ha convertido en una demanda principal y esto obliga a crear nuevos canales de comunicación con los trabajadores para no perder la capacidad de influencia en el diálogo social la uberización de la economía marca la relación actual y futura de los sindicatos, sobre todo porque hay empresas que se niegan a crear sindicatos cuando ven que en la relación individual ellos pueden encontrar nuevas formas de explotación sin darle participación a un sindicato. Hay que acomodar el derecho de trabajo a las nuevas formas de trabajar y es después cuando deben entrar los sindicatos. El modelo clásico sindical va camino a desaparecer. Las empresas son cada vez más globales y los sindicatos mantienen un perfil nacional. La respuesta se ve erosionada al no tener respuesta apenas como la devaluación salarial. Alejandro, ¿sabías que estamos ante un fenómeno que trastoca las relaciones anteriores y no tenemos una nueva forma de relación? Hay que construirla para no celebrar los 1 de mayo entre formalismos que ya se fueron y problemas que lacedan a los obreros del mundo.
7: Oiga, eh, pues vamos a pasar a otro tema muy importante para quienes tienen la posibilidad de viajar. Eh, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la Agencia Federal de Aviación Civil, emitieron una resolución por la que se vuelve a declarar la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y esto ordena reducir de 52 a 43 operaciones por hora. Esto a partir del 9 de octubre, es decir... Nuevo, nueve vuelos menos por hora en el aeropuerto de la Ciudad de México que se ha decidido que se trasladen al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y de acuerdo con el estudio que realiza el aeropuerto que elaboró, sobre el aeropuerto que elaboró servicios a la navegación del espacio aéreo, se detectó que se rebasó el número máximo de pasajeros que pueden ser atendidos de manera óptima por hora en cada edificio terminal en más de 25 ocasiones de este año. Agradezco que esté con nosotros a Fernando Gómez Suárez, analista económico especialista en el sector aéreo. Don Fernando, ¿cómo va a afectar esta resolución a pasajeros, aerolíneas y demás? ¿O realmente es la solución tan esperada que a pesar de que el aeropuerto... Felipe Ángeles tenía más de un año de inaugurado no se había utilizado como tal ¿Dónde está lo bueno y dónde está lo malo de esta decisión? Buenos días
4: Buenos días amigos eh, lo malo, empecemos por lo bueno es que eh, podría reducirse el riesgo de alguna coalición alguna colisión algún incidente, algún accidente que no suceda dado que el aeropuerto ya está saturado al 100% desde hace décadas y eso conlleva un riesgo en el aire, en las operaciones aéreas. Recordemos aquel fatídico accidente en el que murió el secretario de Gobernación y algunos otros funcionarios cayendo en la Ciudad de México, allá por Lomas de Chapultepec pudiendo haber afectado también a una población que no necesariamente es usuaria de aeropuertos, o sea, una población civil. Eso, por un lado, es lo bueno, que se está tratando de combatir esta saturación que prevalece en el espacio aéreo, pero también en tierra, porque en los edificios terminales pues también vemos abarrotados y con grandes filas en la eh, línea de documentación de la aerolínea, en las salas de migración, cuando llegas, en las salas de aduanas, cuando tienes que declarar algo de tu equipaje, esas largas filas, pues, conllevan pérdida de tiempo, pérdida de productividad. Por un lado, eso es lo bueno. Por lo otro lado, lo malo es que eh, al reducirlo así, sin consultar, sin saber, no obstante que deben de saber las autoridades aeronáuticas, cómo es la ruta a seguir para poder disminuir estos, estos vuelos, que si bien bajaron de, están tratando de bajar primero de 61 a 53 y ahora a 42, luego en dos tiempos, en dos temporalidades, este pues es una reducción del 30%, se dice fácil, pero implementarlo ya no, porque ¿a quién le vas a dar preferencia para reducir? A todos por parejo no te dan la aritmética, le vas a dar preferencia a quienes tengan más antigüedad eh, sobre sus posiciones de contacto, sus horarios de vuelo, no se puede, van a reclamar las demás. Si quiere una aerolínea, México está buscando abrir rutas y destinos desde y hacia el extranjero y esa ruta está programada para abrirse el próximo eh, año, pues tampoco ya lo va a poder hacer. Entonces hay que modificar los convenios bilaterales aéreos, hay que ver con la aerolínea que no se vayan a porque le estás... Eh, pues quizás eh, violentando sus derechos con respecto a la ley de competitividad eh, si no hay solo parejo van a reclamar, o sea no ha sido tan fácil ni siquiera en la primera etapa pero ahora pues por otro lado también al reducir ese 30% de capacidad sí. de operaciones por hora pues eh, multiplicado o trasladado también te va a afectar los ingresos de las aerolíneas porque dejan de tener operaciones, Los ingresos de los aeropuertos, porque dejará de cobrar por esos servicios. Los ingresos de los locales comerciales, porque ahora habrá menos gente en los pasillos. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo malo. Eh, no hay un consenso, un cabildeo previo. Ese es el problema.
7: Ya, va más allá de que muchos usuarios resultaron afectados por esta decisión que ya tenían comprado sus boletos para salir en noviembre o diciembre. O sea, va más allá de esa transición sí. de, de que pues unas personas tuvieron que salir afectadas por esta decisión, sino que sí, sí. ve usted un riesgo de largo alcance.
4: Sí, mira, a veces las aerolíneas eh, venden por adelantado sus boletos, obviamente, con mucho tiempo de anticipación, así el pasajero también aprovecha una tarifa más baja en dadas circunstancias sí. y muchos boletos que ya están vendidos ahorita para la temporada decembrina, por ejemplo, o cuando más viaja viene, la
21: gente,
4: exacto o la de septiembre, lo que tú quieras, pues ya están vendidos. A lo mejor es, eso representa el 18, 15 del total de las ventas que realiza una aerolínea. En efecto, muchas son con mucha anticipación. Esos pasajeros, calculo, entre el 15 y el 20%, se verán afectados. Pero primero tienen que, la aerolínea eh, respectiva tendrá que negociar mm -hmm. con el pasajero si le acomoda un vuelo a, a posterior al día siguiente, en otro horario. O sea, todavía queda esa alternativa. Mm -hmm. De no ser así tendría que reembolsarle el costo, pero podría argumentar la aerolínea, es que me lo impusieron, no es culpa mía, y ahí es donde podría haber problemas, para eso se tendría que recurrir, en dado caso, a la Profeco, dependiendo también de la el precio del boleto, porque a veces compramos boletos, además en los últimos años se han dado muchos casos en que, que los ofrecen a peso más impuestos, sí pero no leen la letra chiquita que dice que renuncias
21: uh -huh.
4: a varios derechos, entre ellos el reembolso, ¿no? O sea, no son reembolsables, no los puedes cambiar de nombre, de ruta, de día, eh, las maletas te las limitan, o vas, tienes que ir con maletas de mano, nada más. Ahí hay que estar muy cuidadoso para ver qué tipo de boleto compraron, y en dado caso, pues, acudir a la autoridad, que sería la Profeco, y si no, pues también previamente negociar con la aerolínea, que te acomoden Bien. en otro vuelo.
7: Bueno, don Fernando Gómez Suárez, analista económico, especialista en el sector aéreo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el informativo de fin de semana. Que tenga buen sábado.
4: Igualmente, amigos, fue un placer. Saludos y buenas, buenos días.
1: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez.
7: Mi querido Luis Ramírez, ¿dónde te encuentras cuando son las 9 de la mañana con 47 minutos, hora del centro del país?
18: Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días. Me encuentro justo en el centro del país, en la CDMX, y es que este martes, martes 5 de septiembre, se lleva a cabo la novena edición del magno evento inmobiliario, un evento que pues ya es referencia en la industria inmobiliaria, es eh, conocido como el evento más grande y más importante en el sector, ha reunido a miles de personas, decenas de miles de personas más de 22 mil personas el año pasado, y eh, este año pues esperamos romper precisamente estos récords, y es que mi querido Alex, desde hace más o menos eh, 12 o 13 años que estoy en el sector inmobiliario, me di cuenta de la falta de capacitación que había, y hoy, bueno, y afortunadamente hay muchas herramientas, pero eh, yo creo que la capacitación, y seguramente estarás tú de acuerdo conmigo, igual que tu audiencia, en cualquier disciplina, en cualquier profesión, es trascendente, es importante. Es decir, si quieres eh, pues mejorar, si quieres eh, actualizarte, tienes que mantenerte a la vanguardia en materia de capacitación. Y por esa razón, hace nueve años creé eh, pues este primer evento que, sin saberlo en aquellos ayeres, pues hoy se ha convertido en esta referencia. Y, y así lo hemos hecho cada año. Y este año, pues eh, obviamente, eh, con expectativas extraordinarias, grandes ponentes en una industria que está cambiando de manera permanente, querido Alex. Y es que la forma en la que las personas compran inmuebles, pero también la forma en la que los desarrolladores co eh, construyen eh, pues va cambiando de acuerdo a la contemporaneidad, de acuerdo a la época, de acuerdo a las generaciones y los cambios que se ven en el sector inmobiliario son eh, han, han sido radicales, no, por ejemplo justo en 2019 traíamos un ritmo de ventas, una forma en la que las personas compraban los inmuebles o la forma en la que los querían ¿no? luego esto cambia, eh, hablo por supuesto de eh, propiedades verticales espacios más pequeños, incluso sin tanta luz, luego llega la pandemia y nos damos cuenta que necesitamos espacios más grandes necesitamos espacios con más luz eh, esto ya para el 2022 lo, eh, cambia otra vez al término de la pandemia, este año eh, se empieza también a, empieza a coincidir con la llegada de nuevas generaciones al mercado eh, al mercado de adquirir viviendas eh, y claro, de todo el sector inmobiliario en general pero también sucesos como la inteligencia artificial, están cambiando la forma en la que se comercializan, etcétera Entonces esta industria como muchas, es muy, muy cambiante y se requiere mantenerse actualizado. Por esa razón, en nuestro evento vamos a tocar todos estos temas, temas de innovación. Es un evento hecho para quien ya está en la industria, para quien ya es eh, agente inmobiliario, para quien ya es desarrollador, pero también para quien quiere formar patrimonio, para quien quiere comprar una casa por primera vez o para quien quiere invertir. Es un evento especial para inversionistas, para gente que tiene pues esta, eh, esta, este interés de empezar, a darle al sector y por supuesto también quien quiere poner un negocio, quien quiere ser desarrollador, quien quiere ser eh, quien quiere poner su propia inmobiliaria. Entonces, un evento en el que convergen pues eh, personalidades del mundo inmobiliario mm. y sobre todo lo que me encanta, emprendedores y gente que quiere formar patrimonio. Así es que los espero. Hoy voy a regalar a todos los que están escuchando Mira, la, entrada, la entrada al evento virtual sin costo, Alex, en tu programa. Eh, en tu programa vamos a regalar la entrada sin costo virtual. Ahora les digo las reglas. Y para quien quiere ir de manera presencial, que por supuesto es indiscutible que el presencial, pues además haces networking, tendremos un área stand, pues tienen que ir. Todavía quedan pocos boletos ya, tenemos más de dos mil personas confirmadas. Quedan muy pocos, pero todavía hay algunos en la página y ya es este martes. Rápidamente te cuento que vienen grandes ponentes como Jorge Morquecho, el Million Dollar Broker, viene Jorge Serratos estará, eh, eh, por ejemplo, también cerrando Lindu Peirón. Y bueno, si quieren todo el programa completo, www.magnoeventoinmobiliario.com. Y quien quiera sus boletos gratis virtuales, eh, insisto, es virtual, me tiene que escribir a las redes sociales, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, me encuentran en Facebook, Twitter, en todos lados, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y espero verte ahí, Alex, el próximo martes, 5 de septiembre.
7: Ahí te caigo, mi querido Luis, te mando un abrazo, cuídate mucho.
18: Abrazo de vuelta, querido Alex, igualmente, gracias. Todos listos, aquí
1: comienza... Deportes con Luis Enrique Alfonso.
14: Three,
7: two, one, go,
14: go, go.
5: Mi querido Luis Enrique, muy buenos días. ¿A quién le vas a dar duro ahora? <risa> ¿Qué pasó, mi buen Alex? Buen día. No entiendo lo del Chuntaro Style, pero DJ que creo que se regresó como 20 o 30 años atrás.
7: Es el, ¿no? es el ritmo, es el ritmo.
5: Es el ritmo, es el ritmo y lo cual valoramos. Oye, pues eh, curiosamente vamos a arrancar con buenas noticias, porque hace un ratito, Alex, hace apenas cuestión de una hora en Xiamen, en la Diamond League, Laura Galván, la mexicana, la guanajuatense de 31 años, hizo historia al quedar segundo lugar en los 3000 metros. De la especialidad, solo por debajo de la Keniata Chevette Beatriz, pero por encima de pues media África, ¿eh? Así que esto And es like. clasificatorio importante para los Juegos Olímpicos de París 2024, así que bien por Laura Galván. Ahí está, es que somos le, buenos. ¿Qué les está pasando favor, a nuestros pero... africanitos? Pues este, mira, Laura Galván seguramente comió gacela y les dijo quítense que ahí les voy. Acá ¿no? la
7: semana pasada les quitaron el trono y el tiempo
5: en el maratón. Sí, 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 este, estu estuvieron sufriendo, pero pero bueno esa es la la buena noticia para que veas que no todos los, los días nada más es es dar es que dar no oye los rotadores. Hay, sí son una bola de grilleros ustedes que este, no saben que estamos bien oigan eh, pues hay clásico eh, tu chichicuilote el América contra la máquina del tricolor azul eh, en, en, en un partido que pues obviamente llama la atención es un clásico descafeinado porque no llegan bien Cruz Azul la verdad para que haya bailes se requieren de dos y hace mucho que Cruz Azul no está bien pero pues el eh, América hace sí se Oye y Chequito bebé Chequito bebé va a salir de quinto eh, lugar en el Gran Premio de Monza está a tres décimas y media se quedó de la pole position que fue para el español Carlos Sáenz, que cumplió 29 años y así lo festejó segundo lugar para Verstappen solo 13 milésimas por detrás después viene adiós, Leclerc. Adiós. Y, este, y se metió Russell ahí El Gudi el Ojos de Muñeca va a salir cuarto bah. Y Chiquito en quinto Que es el lado limpio O sea, el lado limpio de la pista <risa> quiere decir por donde pasan los coches Donde hay más engomado sí, sí. Donde, pues, en esta primera curva Me parece que pueden pues pasar no cositas bueno. Así que está, está interesante Así que, mi querido Alex, ahí está El reporte de, deportivo Es el, 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 el rapidín Porque ya <risa> me dijeron que andamos cortos
7: Mañana le seguimos y mañana no, le seguimos Y nos más escuchamos ganas. mañana, hasta la próxima Venga, Gracias abrazo.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento Que usted necesita para estar Enterado también en su descanso Por el Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha